0: Hallo und herzlich willkommen zum nahen Talk Nummer 88, dem Podcast von www.dvdnah.com. Mein Name ist Wolfgang und mit mir heute wieder beim Podcast dabei ist unter anderem. Hallo, jetzt Stefan aus Hannover
1: und Andreas aus Berlin. Hi.
0: Ja, und wir steigen gleich wieder voll ein mit unseren Trailern und beginnen da heute mit Sit is the End ganz am Anfang. Ja, was sagt ihr dazu?
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Ähm Ganz so begeistert war ich nicht, also es sieht nett aus, aber ich weiß, also ich bin noch sehr unschlüssig, muss ich sagen. Ich werde mir sicher mal gucken, aber ganz so überzeugt hat mich der Trailer noch nicht.
2: Mich schon eher, also ich fand ihn ganz lustig, es ist halt so dieses, naja, Anarcho-Komische, könnte ganz gut rüberkommen. Man muss natürlich sehen, wie es auf Spielfilmlänge gepackt wird und da funktioniert, aber also beim Trailer habe ich mich köstlich amüsiert, muss ich sagen. Da sind ein paar richtig coole Szenen eigentlich drin gewesen.
0: Ja, ich fand auch ganz witzig. Äh, das Who, is Who der jungen Hollywood-Schauspieler, ist irgendwie komplett mit versammelt in dem Film. Und ja, sah ganz witzig aus irgendwie.
1: Ja, aber also mir war es fast zu viel an Leuten schon wieder also, weißt du, so, wir packen jeden rein, der gerade irgendwie im Comic oder ja, aber im Comedy... Ja,
0: oder andere relativ schnell. Ja,
1: ist. Weil das ist halt der Trailer-Gag, super. Der ist verbraten ja. und der wirkt im Film dann sowieso nicht mehr, also ähm, ja. <lacht> Warum man das unbedingt einen Trailer packen muss, ist auch die Frage, aber gut. Ich, ich bin da eh immer bei, bei Komödien einfach sehr vorsichtig, weil es in so vielen Fällen einfach ja, die besten Gags ja, im Trailer verbraten sind und dann nichts kann, mehr übrig bleibt.
0: Kann, kann auch schief gehen, aber
1: ja. ich bin da
0: eigentlich guter Dinge bei denen
1: zumindest. Ich meine, was mich ein bisschen positiv stimmt, äh, ist, dass ich Pineapple Express auch, obwohl er also nicht klassisch lustig ist, ich eigentlich ganz gut finde. Ja. Und äh, <lacht> von daher habe ich da noch Hoffnung. Aber mal gucken. Stone. Also ich bin... Bitte?
0: Alter Stoner.
1: Ja. Ja. <lacht> Und wie ich schon auch im, im Thread geschrieben habe, die vermiesen nach den. <lacht> auch ja. Aber nur bei man muss man sagen. Ne? Also, ja, ja, aber das alle. ist mir egal. <lacht> ja. Ja, aber allein die Kombination an, an Verbindungen ja. herzustellen, finde ich schon.
2: Kann, ja, sich,
0: ja. kann sich noch jemand bei Liquid Love an das Avatarbild von Freeman erinnern, wo er seinen Arsch als Dekolleté fotografiert hat? <lacht> nee, gerade nicht. Nee, ich auch
1: nicht. Ich will äh, ich schon nicht. Eine,
0: ist schon eine nee, Zeitung Mann, her. Gott
1: sei Dank erinnere ich mich auch nicht dran. <lacht> aber vielleicht können Sie heute noch. So ein haariges Dekolleté will ich nicht sehen. <lacht> ja. Ähm, ja. Ich das also, wir, wir können es festhalten, wir werden ihn sicher gucken. Ja, glaube ich auch. Ja.
0: Gut. Ähm, was ich zumindest auslassen werde, aber <lacht> vermutlich ganz sicher anschauen werdet, ist Your Next.
1: Ja, also definitiv, ich fand, der sah einfach schön straight aus und ähm, recht spannend.
2: Ja, stimme ich dir zu, werde ich mir definitiv angucken, aber ähm, was ich jetzt gelesen habe, im Vorfeld auch schon, ist, dass der Trailer so ein bisschen irreführend ist, weil der sehr straight aussieht und der Film nicht straight ist. Okay. Und sehr viel schwarzen Humor drin hat. Aha. Das äh,
1: ist, ja, ist ja nicht negativ. Nee,
2: definitiv nicht. Also das hatten sie halt geschrieben, der, der lief ja schon auf ein paar Festivals, wo er sehr ja. gut ankam und da hatten sie auch gesagt, klar, der Trailer ist geil und funktioniert auch perfekt, aber
1: er bringt halt diesen Humor dieses, dieses Films irgendwie überhaupt nicht rüber. Ja. Wo ich auch dachte, okay, da gibt es Humor. so ja. ungefähr. Nee, das kommt definitiv nicht rüber, dass da irgendwo was Lustiges dabei sein soll. Aber ich, wie gesagt, dem schwarzen Humor bin ich nicht abgeneigt. Von daher, und auf der anderen Seite finde ich es so gar nicht schlecht, weil so diese klassischen Home-Invasion-Movies sind ja schon ein bisschen abgenudelt. Richtig, ja. Sie sind nicht
2: schlecht und wenn sie gut gemacht sind, funktionieren sie auch, weil Home-Invasion ja. ist einfach so ein Ding, wo jeder sich so ein bisschen seine eigenen Gedanken zu machen kann. Ähm, Mag ich ganz gerne und ich mochte auch Strangers sehr gern und solche Sachen. Und da passt dieser Film natürlich gerade in mein Beuteschema. Ähm, klar, wenn da noch ein bisschen schwarzer Humor und ein paar Überraschungen zu, ähm, auftauchen, die nicht im Trailer verbraten wurden, klar, ja, immer her damit, ne? Ja, klar. Ähm, an sich funktioniert der Trailer klasse. Also das, das Lou Reed stück da drin funktioniert und absolut. Das, das Gesehene ist ein sehr schön zusammengestellter Trailer. Und äh, ich sag mal, jeder, der damit was anfangen kann, nicht wahr, Wolfgang? Der ähm, wird er sich angesprochen fühlen, oder
0: auch der, nicht? also der Trailer hat mich jetzt zumindest nicht angesprochen. Aber wenn das Ding halt wirklich schwarzhumorig ist, könnte ja. ah, es schon wieder anders ausschauen. Aber so, und
1: warum aber, hat dich der Trailer nicht angesprochen?
0: Ich, also, ich finde, so Filme einfach ähm, langweilig interessiert. Mich,
1: ehrlich gesagt, nicht. Okay.
2: Also... Es geht ja mehr als Thriller
1: durch und nicht als Horror so, was du ja, ja. nochmal... Ah.
3: Nee.
0: nee? Nee,
1: nicht wirklich. Nee. Home Invasion ist nichts für dich. Ja. Also ja. auch Strangers ist nichts für dich.
0: Was ist Strangers? Der mit, äh... wie es heißt es, Tyler.
1: Tyler. Müsste
0: ich den kennen? So, ja, probier es mal. <lacht> Ob ich mich für Home Invasion erwärmen kann,
1: oder? <lacht> also, AI, auch oder HI ab. Ja. Interessierst du dich für HI? <lacht> ich kann euch ja mal nachts
2: besuchen. Ja.
1: Äh, ne, probier mal The Strangers. Der ist wirklich
2: gut. Ich, ich notiere den mal. Ja, mit Scott, Scott Speedman und Ludwig Tyler. Das ist echt gut. Ich war also nur durchschnittlich, aber ja schon. gut. Ah, ja. Ah. Ähm, ich fand ihn echt gut. Also er sagt mal jetzt
0: irgendwas. Wir haben bestimmt mal irgendwann drüber gesprochen. Ja, das Ach Nee, Boster Ich meine ich mein jetzt an, an was anderes. Oh, Ach so. oh Gott. habe ich, ich mir angeschaut. mir fällt da nicht mehr ein mit der, äh, Kate Bosworth irgendein Remake von.
1: Ach so. Ähm, ja. Straw Dogs. Straw Dogs.
0: Ja genau. Der, der ging mir jetzt gerade
2: durch den Kopf. Okay. Fandst du den so scheiße? Hm? Fandst du den so schlecht?
0: Nee, der war eigentlich ganz okay.
2: Achso, ja, deswegen wundert mich gerade, weil ich dachte, das wäre jetzt irgendwie eine negative Assoziation, die ja nee, geleitet war, wurde. Der war ganz okay.
0: Okay,
2: ja. ja. Also The Stranger, schon mal Tipp an dich. Ja. Nachholen. Ist notiert. Gut. Sonst noch was zu Your Next? Nee, hey, ich werde gucken. Ich auch. Vielleicht auch ein Filmfest, der läuft August in den USA an, wäre eigentlich so ein perfekter Kandidat, ne? Wäre ganz passend, ja.
1: ja.
0: Gut,
2: dann schauen wir weiter
0: und unser nächster Trailer ist zu The Wolverine.
1: Heißt er? Du, The Wolverine echt? Ja. Ich glaube, ja. ja. <lacht> Wieso? Nein, ich meine nur, ich, äh, kein Untertitel, nix. Nee, The Wolverine, sagt auch okay. ein okay. Baby. Ja. Kann sich ja noch. Halten. Ja. Sah nett aus. Also. Werde ich sicher gucken. Äh, aber vom Hocker gehauen hat er jetzt mich so direkt nicht. Nämlich nee, mich auch überhaupt
2: nicht. Also er sah nett aus. Wir, ja. wir wissen ja, was nett heißt. Und so sah er auch für mich aus. Also er war irgendwie völlig belanglos irgendwo. Also ich hatte mir mehr vorgestellt drunter. Einfach so der Trailer zum ersten Teil, also zum ersten Wolverine Film. Da sahen die Effekte zwar crappy aus, aber irgendwie mehr gerockt, fand ich. Während es hier so ein bisschen auf düster, hatte ich das Gefühl, asiatisch und, und so ein bisschen down to earth war. Ähm, aber irgendwie dadurch irgendwie nichts herausragendes meiner Meinung nach aufbieten konnte. diese Schnellzugszene, okay, aber die war schon wieder <lacht> schlecht, schlecht getrickst. Also hat es das auch mhm. wieder runtergerissen. Ähm, weiß ich nicht, irgendwie dachte ich auch, ähm, so nach dem Gucken, huch, da habe ich mir mehr drunter vorgestellt.
1: Ja. Ich fand jetzt das nicht so schlecht, wie gesagt, dieses ähm, mit, mit der asiatischen Location und so. Mag nee, ich überhaupt das gerne, nicht. Ja, aber, deswegen. Also ähm, da,
2: gerade das hätte ich als positiven Faktor gesehen. Also ja. gerade dieses asiatische und er hat ja diese Kampfklingen, hätte ich fast gesagt. Und dass man da irgendwie was was draus zaubert, was du auch visuell so ein bisschen mehr hergibt. Ja. Ich meine, klar, die Kulissen, dieses Asiatische hat was, definitiv, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht asiatische Filme mag, aber so das Optische mag ich schon ganz gern. Aber so, der, der Trailer war irgendwie so belanglos, also er war dann fertig. Ja, und ich sag also ich mal, dachte, er hat halt
1: ja. so die, die gängigen Trailer-Sachen äh, irgendwie, oder die man so erwartet, abgearbeitet hatte man so fast das Gefühl.
2: Mhm. Aber mir ist jetzt auch keine Szene irgendwie hängen geblieben im Gedächtnis, wo ich sage, oh, die war cool. Oder da freue ich mich drauf, das im Kino mal zu sehen. Oder so von den Szenen einfach her. Ich fand, da ist irgendwie nichts hängen geblieben. So. Er rauschte an einem vorbei und man dachte, okay, gut, man hat einen neuen Wolverine-Trailer gesehen. So. Ja, okay, ja. Aber das war es dann schon.
0: Also berauschend war jetzt nicht. Für mich ist das momentan auch so ein klassischer Eikandidat irgendwie.
1: Ja. Ja, genau. Ist halt so, ich sag mal so ein Fahrwasser auch wie, wie, wie Iron Man oder so, so. So nett, kann man mal gucken, für einen netten Actionabend, aber nichts, wo ich sage, wow, da freue ich mich drauf.
2: Ja, da Zum Beispiel der neue Iron Man, der Dritte, der finde ich, da gibt wesentlich mehr her. Und da freue ich mich deutlicher drauf, auch weil der Trailer irgendwie mehr zu bieten hatte.
1: Ja, also fand ich jetzt nicht unbedingt. Also, äh, Nee, kann ich nicht sagen. Okay. Also es waren beide nette Action, aber ähm, nö, also <lacht> <lacht> ich werde beide gucken, aber ich habe auch bei beiden kaum Erwartungshaltung, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, wie viel der X-Men, Wolverine, Spin-Off, ist denn das, weiß man auch nicht so genau, oder?
1: Na, es gab, Wolverine gab es jetzt einen erst, oder?
0: Ja. Und dann Last Stand war quasi auch ein bisschen so Wolverine-Story und dann die X-Men-Teile.
1: Ja, ist ja egal. <lacht> Ist ja eigentlich wurscht. Irgendwie ja. kommt die x-te Comic-Verfilmung.
0: <lacht> es wird halt so lang ausgeschlachtet, so lange, ja, bis keiner mehr geht. ins Kino
1: geht. Ne? So ja. ungefähr, ja. Und dann kommt ja. das Reboot. So ungefähr.
0: Gut. Ähm, ja, sonst noch was zu The Wolverine? Nö. Okay. Dann beglückt uns Roland Emmerich mal wieder mit einem neuen Meisterwerk von ihm. Und zwar mit White House Down. Ähm, ja, muss ich sagen, fand ich ganz nett, den Trailer. Nett hatten wir heute schon ein paar Mal. Ja. Ähm, Werde ich mir definitiv anschauen, auch nicht im Kino, aber im, im Heimkino dann äh, definitiv. Ähm, ist halt wieder so eine typische Roland Emmerich-Zerstörungsorgie, wo es diesmal ähm, scheinbar nur auf Amerika abgesehen hat.
1: Ja, eher öde in meinen Augen. Also ähm, ich war so auch, wir hatten ja erst den, wie hieß er, Olympus Has Fallen oder so. Ja. Ähm, haben uns ja schon über die CGI ausgelassen, wie schlecht die sind. Äh, die hier waren ein bisschen besser, aber auch da sahen die teilweise schon crappy aus in meinen Augen. Ähm, da hätte ich mir auch ein bisschen, zumindest in der Richtung, mehr erhofft. Ähm, der Rest, wie Wolfgang schon sagte, echt eher lahm in meinen Augen. Ich fand jetzt auch irgendwie Channing Tatum er hat sich ja eigentlich schon gemausert gehabt in letzter Zeit, aber hier so als Actionhate, so mit stoischem Gesichtsausdruck, fand ich auch äußerst langweilig. Zumindest im Trailer, wie gesagt.
2: Ja, schließe ich mich mal im Groben und Ganzen an. Ähm, hat mich jetzt auch nicht umgehauen. Ich fand den Trailer interessant gemacht, weil es nicht so der klassische Action-Trailer war. So von der, vom, vom Schnitt und vom, vom Aufbau her. Ähm, aber das Gesehene gebe ich dir recht. Also die Effekte sind besser, aber auch nicht top. Und ja, die Handlung ist ganz eklig. Also, ja. Mal gucken, was da noch kommt. Also, ein zweiter ja, Trailer, wo vielleicht mehr ja. gezeigt wird einfach, wie sich das entfaltet. Aber ja. Emmerich war noch nie so meiner. Nee, ist
0: auch. Ja, aber den Emmerich-Film schaut man sich ja auch nicht wegen der Handlung an, sondern wegen den Schauwerten. irgendwo Aber es ja, aber wird auf Dauer
1: du ja nicht das, das ist durchaus langweilig, wenn er schon
0: wieder mal das Weiße Haus zerstört. Also, ja.
2: Ja. Ich will da gar keine Schauwerte haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich muss gar nicht das Kapitol in die Luft fliegen, wenn da vernünftige Action irgendwie im, im Weißen Haus abgeht, im Stirb langsam bin ich ja völlig zufriedengestellt. Da brauchen wir nicht halb Washington in Asche legen. Ja, aber das wäre das heißt nicht Plan mehr Emmerich. Genau. Ja, ja, Anonymus war auch nicht Emmerich. Aber, ja, ja, aber da war das war
1: doch. War nur ein Ausflug, deswegen ja. muss er jetzt wieder was zerstören.
2: Ja, ja. Also deswegen, ich bin mal gespannt. Ähm, ist jetzt definitiv auch nicht so auf meiner ne, Must-Ziel-Liste oder so. Mal gucken, was so ein Tra zweiter Trailer sagt, aber pff, oh, diese beiden Weißen Hauszerstörungsfilme reißen mich doch bisher noch echt nicht vom Hocker. Nee.
0: Ja, ähm, was definitiv auf meiner ähm, To-Watch-Liste steht, ist unser nächster Trailer und zwar Two Guns mit Mark Wahlberg und Denzel Washington.
2: Warum steht er auf deiner watch
0: ähm, fand ich einfach eine witzige Ausgangsidee, wie sich da diese beiden, ja, DEA und irgendwie Special Forces gegenseitig belauschen, nicht merken, dass sie beide Regierungsorganisationen sind und ja, dann irgendwie diese ähm, beiden ungleichen Typen, die sich wohl nicht wirklich ausstehen können, ähm, da gemeinsam auf die Lösung angesetzt werden des Problems oder auf irgendein Geld suchen müssen. Ist garantiert nichts Neues, aber sah zumindest recht witzig umgesetzt aus.
1: Ehrlich? Ich fand den tod langweilig. Ich würde es auch gerade sagen, deswegen habe ich auch so nachgetragen. weil es auch so ein also,
2: ist, wo ich dachte, uh -huh, ja,
1: okay. ich habe da null rausgeholt. Ich mag ja Wahlberg wirklich gern und äh, auch der, wie hieß er, von dem Regisseur, der davor Contraband? Ja, ja, Contraband, genau. Den fand ich auch schon, äh, aber da, der, der war irgendwie noch gerade so ansehbar. Bei dem habe ich das Gefühl, das ist so beliebig und so abgedroschen, schlimmer geht's gar nicht. Also ich fand die Gexler, da war die Action hat mich nicht vom Hocker gehauen. Das war so 0815. Äh, nee, also 0, 0, also hat mich überhaupt nicht angesprochen, gar nicht. Also
0: ich mochte ja Kontraband schon, von daher.
1: Ja, ich fand den schon sehr durchschnittlich Contraband, da war auch nichts drin was irgendwie so, aber der war ich weiß nicht, da war der war nicht so auf krampfhaft lustig gemacht deswegen fand ich den noch okay, aber hier das ist so, ja ich weiß nicht, wir versuchen mal so 48 Hours oder diese alten Buddy Movies, aber das geht so in die Hose äh, nee, gar nicht
2: Contraband habe ich ja immer noch ungesehen im Regal stehen, <lacht> weil, weil bisher jeder sagt, oh, geht so, ne? wenn es sein ja. muss, kann man sich mal Sonntagsabend angucken. Wolfgang sagt, er ist gut. Ah ja, okay. Naja. <lacht> ich habe ihn mir auch gekauft. Das also ich werde keine Horrorfilme.
0: <lacht> das war, weiß Wolfgang Wolf schon von Filmen?
2: Ja, Wolfgang kennt The Strangers nicht. <lacht> ja. Nee, ähm, aber den Trailer muss ich auch sagen, fand ich total belanglos. Also, ähm, ist okay, ist bestimmt solide, aber ähm, <lacht> <net>. <lacht> ganz okay. Ähm, nee, aber hat mich auch absolut nicht umgehauen. Also da war auch irgendwie nichts bei, wo ich jetzt sagte oder mir gedacht habe, ja, da freust dich irgendwie drauf. Ist wirklich, das das ist für mich so ein klassischer Leihkandidat in dem Fall. Also weiß ich nicht, hat mich auch nicht, nicht irgendwie angesprochen. Bestimmt nicht schlecht, wie gesagt, die Schauspieler sind gut und die Inszenierung sah auch in Ordnung aus und Optik und so, klar, aber so, so wirklich was, was mich jetzt äh, irgendwie packen konnte, war da nicht bei. Nee,
1: also am lustigsten fand ich noch die Beschreibung von JoeBlue.com über die äh, Leute, die mitspielen. Ich glaube, das habe ich mir gar nicht so direkt... Hast du nicht durchgelesen? Two Guns starring Mark Wahlberg, Denzel Washington, James Marsden, Fred Ward, Paula Patton's Ass, <lacht> Edward James Olmos und Bill Paxton. Okay. Das <lacht> ja, ja, sagt wohl alles aus über den Trailer, wenn man <lacht> das noch lustiger findet. <lacht> ja Mensch, jetzt hatten wir schon Man-Boobs und, ja, genau. und Paula Patton Patton's Ass. Das, das kommt wird auch total runter. sexistisch hier. Statt so noch einen Aufschrei-Tag hinpacken, Wolfgang.
0: Kann ich machen. Gut. Ja. Mal schauen, ob uns jemand
2: zuhört und sich jemand beschwert. Ja, bestimmt.
0: Ja, ich bin gespannt.
1: Bei
2: meinem einen heute könnte ich auch noch ordentlich Sexismus.
1: Ich glaube, den können wir schon noch ein bisschen unterbringen, ja. Ja. Aber wir wollen ja nicht vorgreifen.
0: Ja, unser nächster Trailer. Percy Jackson, Sea of Monsters.
1: Ja, Frage, wer hat von euch denn überhaupt den ersten gesehen? Der lief letztens im Fernsehen. Ich habe, glaube ich, drei Minuten geguckt. Ah ja, ich habe ihn nämlich gesehen. Oh. Ja, kann ich behaupten. Ich hatte irgendwann bei My Film auf der Liste ausgeliehen. <lacht> äh, ja, das ist so, ja, definitiv so Twilight meets Harry Potter, ein bisschen so in die Richtung, um, um da ähm, ist glaube ich ja auch so eine Buchreihe, ne? Ja, ich glaube schon. Ähm, ja. So ein bisschen in diesem Fahrwasser. Ich fand den ersten schon nicht sehr aufregend, um es mal gelinde zu sagen. Ähm, der Trailer hier sieht nochmal ja, äh, 50% grottiger aus, wie der erste mhm. ganze Film. Ja, ähm, <lacht> nee, ich So nicht ist er eigentlich auf unsere Trailerliste gelandet. Wollte ich äh, weil wir heute gesagt haben, wir machen Trailer ohne Ende. <lacht> ja das Nee, ein keine Scheiß. Art, der ist wirklich... <lacht> schön, also...
2: also wenn ich hab drei Fragen hinter gemacht. Ich, ich wollte ihn nicht gucken. Unbedingt.
1: Ja, aber warum <lacht> schreibst du dann überhaupt hin? Du bist ja. unser Trailer-Guru. Was du da hinschreibst, nehmen ja. wir als Gesetz. Ja, aber Vielfalt. Ja. Ja, Andreas Spiel. hat wir auch gesagt, gedacht,
0: kein Problem, mach mal. Ja.
1: Wir können alle machen, habe ich geschrieben. Ja, ja, ja. Das heißt aber nicht, dass wir müssen.
0: Okay. Aber ich gehe richtig davon äh, aus, wenn wir alle sagen... Äh,
1: Na, Stefan hat sich wollen. noch nicht geäußert. Ja. Ich traue mich jetzt nicht nach dem, was ihr gesagt habt. Nein. <lacht>
2: Nein, interessiert mich auch nicht. Also wie gesagt, ich habe in den ersten jetzt gerade kurz reingeguckt und dachte auch, ach nee, muss nicht sein, den zweiten dementsprechend, klar, den Trailer jetzt mal geguckt und ah, okay, Alexandra hat jetzt blonde Haare, die Dario, die mag ich eigentlich ganz gern, aber das war es auch schon, also dem würde ich mir nicht angucken. Ja,
1: ich bin ja ein bisschen enttäuscht, weil eigentlich hätte, es müsste ja Wolfgang sagen, den muss er gucken, ne? <lacht> ja, macht sie. Ja, Was? Ja, immerhin spielt Nathan Fillion mit. Und egal, wo der mitspielt, heißt es immer, oh, der ist so toll.
0: Ja, Nathan Fillion ist auch toll.
1: Ja, also, der spielt da mit.
0: Ja, aber... Hm. <lacht> <lacht> Dann kann er ihn ja für den Film von der Ein-Punkte-Wertung quasi retten.
1: Ach so, na gut. Ja. Ich finde nee. ihn ja überbewertet, aber gut. <lacht> <Das> <lacht> gut, aber hier sind <lacht> wir uns wohl wirklich Definitiv einig. einig. Ja. Ähm, ja. Ich hoffe, ich habe dich irgendwann mal auf der Leihliste. <lacht>
2: Setz ihn einfach nicht drauf, Mann.
1: Naja, ist ja nicht immer nur alleine meine Entscheidung. Ja. Ach, ah, okay. Ne? Also. Jetzt verstehe ich. Ne. Und ich muss auch sagen, manchmal, das ist so, ja, halt wie ein Autounfall, weißt du? Manchmal muss man einfach hingucken. <lacht> Zwei ja. Stunden lang. Ja, ja. ich und ich bilde mir halt auch mal gerne eigene Meinung irgendwo über so einen Film, auch wenn er scheiße ist. Also da bin ich auch... Ich habe auch die Twilight-Teile alle geguckt. Also bin ich ja auch ehrlich. Also mir fehlt jetzt der letzte noch.
0: Ich bin ja immer noch für filmische Vorverurteilungen, Das ist dann schon okay.
1: Die habe ich zum Teil schon... Ich mein, deswegen habe ich auch Twilight vorverurteilt und fand mich dann in meiner Meinung bestätigt. <lacht> <lacht> also von daher ist ja auch nicht ganz schlecht. Aber... Na, mal schauen. Also ich denke nicht, dass der auf meiner Leiliste landet. Der erste hat mir schon gereicht. Ja.
0: ja. Noch was zu Percy Jackson Sea of Monsters. Ich habe den Namen schon wieder gestrichen. Okay, gut. Dann streichen wir das alle aus unserem kollektiven Gedächtnis. Und ja, Leilistenkandidat dürfte auf alle Fälle der nächste sein, Hummingbird mit Jason Statham als ja irgendwie...
1: Als Deathmap-Fan darf dann natürlich Stefan anfangen. Ja,
2: ja darf ich? Auch oh, ja, natürlich. Ja, ähm. Oh. Ja.
1: <lacht>
2: ja. was soll ich dazu schon wieder sagen? Also, es ist ein typischer Deathmap-Film. Er läuft typisch durch die Gegend, spielt eine typische Rolle. Sieht danach aus, nur nicht besonders aufregend. Ist diesmal in London angesiedelt. Versucht ein bisschen Drama vielleicht ins Spiel zu bringen mit dieser Pseudo-. Brisanten Handlungen über Mädchenhandel und so ein Kram, aber es ist und bleibt ein Statham-Film und ja, was soll man sagen? Ist halt Fließbandware irgendwo und dementsprechend wird er garantiert auch bei mir irgendwann meinen Player landen, aber meine Erwartungshaltung ist da echt nicht groß.
1: Beim Bei der letzte Wolberg, äh, Wolberg, sage ich schon, flasht ihr ja auch. Äh gefallen hat, ne? Genau, der, also
2: definitiv. Und ich habe auch immer noch The Mechanic hier ungesehen im Regal, wo ich so ein bisschen Welche so, äh,
1: Welcher letztes das Und war das, der die gefallen hat?
0: Äh, safe. Safe, okay. Genau. Habe ich immer noch auf meiner Leides, der auch, der
1: ja. kommt. Das war genau. okay. Also das war so ganz nett gemacht, auch alles. Und das, da war es auch, aber auch viel dem, dem Mädchen ein bisschen so, ne? Die war ganz gut und, und passend äh, gecastet. Mhm. Ähm, das war auch ein bisschen anders. Ja. Und
2: die Action war einfach cool, die war echt druckvoll und so, und das genau. kam auch schon so ein bisschen im Trailer rüber, während hier im Trailer auch einfach, jetzt auch von der Action her, irgendwo nichts war, wo ich denke, okay, das könnte noch rocken
1: oder so. Das stimmt, ja. Das war eher so die, diese normale Gangster-Action, ne? wo Wohingegen halt bei Safe doch eher so diese bisschen dreckigere äh, Handkanten-Action mehr zum Tragen kam. Genau. Und, und bei Safe waren ja auch diese, diese Stilbrüche so ein bisschen, ich sag nur Showdown da. Ja. Wo, wo der auch
2: was gerissen hat. Also ja. Safe war cool, kann man nicht anders... Also ich mag, mochte den wirklich sehr, war auch wahrscheinlich einfach doppelt positiv überrascht, dass ich meinen Statham <lacht> <State lacht> wirklich nicht so gut fand. Ähm, ja, aber der hier, der wirkt für mich so klassisch. Also der wird auch wahrscheinlich
1: nicht mal in die deutschen Kinos packen. Nee, nee, denke ich auch nicht. Also, obwohl äh, Statham ist bei den deutschen Kinogängern, glaube ich, schon ein bisschen an, angesagt, oder? Ja. Aber seitdem
2: haben sie alle direkte Video rausgeholt. Also ja, so hier jetzt Blitz, Blitz und London und so.
1: Also, auch wieder, ja. Mal, ähm, mal, mal überraschen lassen. Aber ich denke auch, also bei mir wird es ein Leihkandidat. Ich werde sicher gucken, aber hat mich jetzt auch nicht so überzeugt.
2: Ja.
0: Optisch sah zumindest ganz nett aus, auch.
2: Ja. Ja, klar. Okay, das auf jeden Fall. Ja. Aber ich mag jetzt Sethem einfach nicht mehr. Also. <lacht>
1: Einfach immer dasselbe. Ja. ja, es ist schon irgendwie ja, so, Aber das so hat dann vor 20 Jahren für,
0: für Stallone, Schwarzenegger und wie sie alle heißen auch funktioniert.
2: Ja, es ging. Schwarzenegger ja, hat aber ein bisschen Variation. Ich mag ja Schwarzenegger auch nicht. Aber er hat meine Komödie und dann war er in diesem blöden Batman-Film, wo er auch was anderes ich gespielt Und
1: Man darf aber auch eins nicht vergessen. Du musst mal den Output angucken, den auch zum damaligen Zeitpunkt ein Stallone oder ein Schwarzenegger gehabt haben. Und den jetzt ein Statham hat. Wie oft der wirklich auf der Leinwand ist und wie viele Filme der hat. Ja. Da wirst du aber, denke ich, auf mehr kommen, wie jetzt ein Stallone oder ein, ein Schwarznecker in den 80er Jahren gemacht hat. Und deswegen ja. habe ich schon das Gefühl irgendwo, dass da eine Ermüdungserscheinung da ist. Ja. Der müsste sich mal eine Pause gönnen, meiner Meinung nach. Ja, oder einfach mal ein bisschen variieren. Also, wie ja, gesagt, an, aber das ist halt das Problem, er wird halt auch wahrscheinlich nur für diese Rollen besetzt. Das ist richtig, das ist richtig, das ist das Problem. Aber ne, hier London zum Beispiel war ja eigentlich nur ein Drama,
2: wo er zwar auch nicht besonders toll war als Schauspieler. aber Ja, nee, aber war, es
1: war mal was anderes, ja, das genau. stimmt auf jeden Fall.
2: Oder hier, den ich ja super gerne mit ihm mag, was aber nicht an ihm unbedingt liegt, hier Revolver von Guy Ritchie. Ja war definitiv mal was anderes. ist war groß gefloppt, okay, aber es war halt mal was anderes. Und jetzt ist er so auf dieser ne, so, ne,
1: ja, dieser Standard-Action-Schiene mhm. so mit genau, dem das Drama manchmal dazwischen und dann ja. war es das eigentlich auch
2: schon. Das, was Steven mhm. Segal gerade als C-Movie andauernd im Ostblock abliefert.
0: <lacht> dann ja. vielleicht einfach noch mal Lockstock und Snatch
2: aus dem Regal holen. Und die alten ja, zum Beispiel. Schon. Ja. ja. Genau, also deswegen, die mochte ich auch, obwohl Lockstock weniger, aber Snatch war gut. Ähm, aber da war es halt noch ein bisschen was anderes. Und jetzt ist es wirklich halt immer so, dieses erst der einsame Draufgänger und meistens irgendeine Vergangenheit und die holt ihn ein und da muss er wieder eine Ärsche versuchen. Ja. Ja.
0: Ich, ich sehe gerade, also ich schaue gerade auf der IMDB, Ghosts of Mars,
2: fand ich ja auch toll irgendwie. Ja. Ach, da hat er ja auch mitgespielt. Ja, <lacht> ja der, der ist lustig. <lacht>
0: Immer noch, ja. Ich, Trash pur, aber lustig irgendwie.
2: Ja, ja, das stimmt. Aber sonst, so, er hat jetzt auch gelesen, jetzt hat er so einen Burt Reynolds-Film, Remake da gerade, Heat heißt der. Und da habe ich mir die Handlung durchgelesen, wo er auch irgendwie, irgendwie ne Ex-Blablabla, dessen Vergangenheit ihm wieder einholt. Und ich auch dachte, oh Gott, die, die Handlung... ist egal, oder? X, ja, und ja, genau. Es ist immer so dasselbe und das ist einfach irgendwie, also das ist eine absolute Ermüdungserscheinung bei
0: dem Kerl. Gut. No. Aber jetzt, das ist das so frei. weit zu Hummingbird und Jason Statham. Ja. Ähm, einen Nachzügler haben wir noch auf die Liste gesetzt und zwar The Purge. Nochmal um invasion
2: <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> Ja. dumme Teenager-Kinder, sage ich dann nur.
1: Ja. Ähm, ja, aber ohne die, gibt, also ohne dumme Entscheidung gibt es keine Horrorfilme. Punkt. Ähm, das wird immer so sein und es ist auch hier so. Ähm, fand ich okay. Äh, sieht ganz nett aus. Ähm, ja, ist halt ähm, Home Invasion, wie du schon sagst. Ich fand die Ausgangsidee, finde ich, ganz lustig äh, mit diesem einen, einen Tag, mit diesen zwölf Stunden. Ja. Ähm, was ich noch nicht weiß, ist irgendwie so, Ethan Hawke und, und Lena Headey fand ich, obwohl ich beide eigentlich mag als Schauspieler, mhm. hier so als Ehepaar, war, weiß ich nicht, fand ich ein bisschen nicht so prickelnd, komischerweise. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber...
0: Ich hätte es gar nicht erkannt zuerst.
1: Ja, okay.
2: Ja, also ich, mich hat einfach überrascht, dass dieser Trailer heute aus dem Nichts auftauchte, weil mir der ganze Film bis vor einer Stunde überhaupt nichts gesagt hat. Ähm, kommt ja schon im Mai in die US-Kinos, ja. von Universal auch, also recht groß. Und ähm, ich mag solche Filme, um das mal wieder zu betonen, und ähm, habe mich auch an Strangers unweigerlich wieder erinnert, auch wegen der Masken zum Beispiel. Ähm, Ausgangslage fand ich auch gut, klar wird sie wahrscheinlich nur so ein Aufhänger sein, logisch, aber ähm, ja, ich mag solche Filme, ich werde mir den auch angucken, das mit dem Ehepaar habe ich jetzt nicht so empfunden, aber ich habe da auch nicht groß drüber nachgedacht, muss ich auch sagen. An sich, ja, schätze ich mal, ist ein ganz netter Film. Also spielt nur in der Location wahrscheinlich. Alles andere wird sich so am Rande draußen abspielen. Deswegen sagte ich, dass die Ausgangsidee wahrscheinlich wirklich nur so ein Aufhänger ist, um dann dieses begrenzte Szenario da in den Vordergrund zu rücken. Aber nö, ich bin auf jeden Fall neugierig geworden und ähm, werde ihn mir garantiert irgendwo mal anschauen.
1: Kennst du denn von diesem James de Monaco, dem Regisseur, den ersten Film, diesen Staten Island? Nee, nicht. Weil da ja auch schon Ethan Hawke ja auch mit dabei war. Anscheinend kennen die sich ja irgendwie, wenn er da jetzt auch schon wieder mitspielt. Ja.
2: Er ähm, hat auch gerade irgendwie gelesen, das war der Drehbuchautor von auch dem äh, Assault on Precinct 13 Remake.
1: Ja, da war ja auch Ethan Hawke auch schon dabei.
2: Genau, das mit Staten Island hatte ich gar nicht mitgekriegt. Da kenne ich aber, also da habe ich jetzt gerade vor dem geistigen Auge so das Titelbild. Ähm, <lacht> aber irgendwie hat mich das einfach nicht so recht gereizt. Ja. Ich, ja, also deswegen, nee, kenne ich nicht den Film.
1: Okay, ja, ich auch nicht, aber wie gesagt, mir ist es mhm. jetzt eben beim, beim Gucken, was es The Purge für eine ist und so, ja, ähm, ist mir eben aufgefallen, dass da auch Ethan Hawke schon dabei war. Naja. Na ja. Wolfgang? Ja. Wolfgang, genau. Home Invasion?
3: <lacht> <lacht>
0: ich werde mal eure Meinungen zu abwarten, ihr seid zumindest nicht so uninteressant für mich aus wie Your Next. Also. Da war der. Wo
2: ist der Unterschied für dich? Also, warum. Also, ich, da, ich fand
0: jetzt hier, die, wie Andreas schon sagt, die Ausgangssituation ist hier irgendwie ähm, interessanter mit diesen zwölf Stunden oder so. Mhm. Was mich abgeschreckt hat, war dann schon wieder dieses vom The Makers of Paranormal Activity. Aber
1: ansonsten. Ja. Könnt, könnt ja, gut, äh, da und Sinister, den fand ich auch nicht so prickelnd. Also, ähm, du hattest Sinister schon gesehen? Ich glaube, ja. Also. <lacht> Du glaubst, ja? Ich glaube, ja. Die Fies sind ja. doch
0: alle gleich, die Filme.
1: Oder sagen, vielleicht vielleicht habe ich auch einen passiert. anderen irgendwie oder gerade im Kopf. Das kann natürlich auch sein. Oder okay. ich sinister? Der, mit, war der? Wer auch hat der Nee, dann habe ich ihn noch nicht gesehen.
2: Okay. Nee, dann Händen nehme ich es zurück. 100, weil dann wärst du wahrscheinlich ins Kino gegangen. Aber da, das habe ich irgendwie nicht mitgekriegt, dass du das. So.
1: Nee, dann war ich das nicht. Nee, okay. habe ich nee. den verwechselt. Achso, äh, mit The Pact habe ich ihn verwechselt. Den habe ich gesehen.
2: Welcher war das nochmal? Ähm, also Ach so, doch, ja, dieser,
1: dieser den, Geister. Ja den,
2: ja, den fand ich ganz okay.
1: Ja. ja, stimmt.
2: Ja.
0: Gut. Dann sind wir am Ende unserer Trailer-Sektion angelangt, die heute ja etwas länger war. Und machen wie gewohnt weiter mit unserem Last Scene Und da werde ich jetzt anfangen mit ähm, End of Watch, den ich zuletzt gesehen habe. Und ja, es geht um zwei Polizisten, die gespielt werden von Jake Gyllenhaal und Michael Penner namens Brian Taylor und Mike Zavala und ja, die haben irgendwie eines der härtesten Reviere, das man bekommen kann, äh, zugeteilt bekommen nach ihrer Ausbildung und zwar sind sie in South Central Los Angeles unterwegs. Ja, ähm, fahren da Streife und ähm, ja, es ist äh, ja, so, dass sie eigentlich immer zu ähm, ja, relativ unterschiedlichen Fällen äh, hinzugezogen werden. Ähm, vermisste Kinder, äh, brennende Häuser, ähm, Drogendelikte, äh, ja, was sie eben einfach während der Streife erleben. Dann haben die beiden natürlich auch noch äh, ein entsprechendes. Privatleben, äh, Mike, ähm, ja, ist alleinstehend, äh, ne, Mike, ist, also die Figur von, von Michael Penner ist nicht alleinstehend, das ist nämlich Mike, äh, der ist verheiratet mit seiner ähm, Highschool-Freundin, bei dem ist auch momentan das erste Kind auf dem Weg, ähm, ist eigentlich sehr glücklich und ja, die Figur von Jake Chillenhall, Brian Taylor, ähm, ja, hat sich auch gerade frisch verliebt äh, in eine junge Frau, äh, die von Anna Kendrick äh, gespielt wird und ja die ähm, scheinbar noch nie mit einem ähm, oder die noch nie mit einem Cop zusammen war und anhand von von quasi dieser Perspektive von Anna Kendrick wird auch ein bisschen so herausgestellt, was das quasi für einen Zusammenhalt zwischen den einzelnen Polizisten ist, äh, ja irgendwie dass man eben doch Tag für Tag äh, teilweise in extremen Situationen landet und da sich durch die, dadurch sich eben ein extremer Zusammenhalt zwischen den einzelnen äh, Cops ergibt, der sich dann auch ins Privatleben quasi der einzelnen ja, Polizisten mit überträgt, immer ein bisschen, da ist man quasi auch des Öfteren dann eben mit, mit seinen Arbeitskollegen äh, unterwegs oder auf, auf den einzelnen Hochzeiten von, von den jungen Polizisten. Ähm, was ich ganz interessant fand an dem Film, es ist jetzt ähm, eher, ja, n, ich sage jetzt mal einfach ein normaler Blick auf, auf diesen kop alltag sicherlich alles ein bisschen überspitzt dann dargestellt auch und es gibt dann auch so ein bisschen so eine lose ähm, Drogenhandlung, die, ja, wo ein mexikanisches Kartell im Hintergrund steht, wo ein paar einzelne äh, Einsätze zusammenhängen, was dann auch in einem ja, relativ brutalen Finale irgendwo endet. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist es dann doch eher so diese typische Streifenpolizist-Story, wo man einfach, ja, an, an unterschiedliche Einsätze kommt. Also es ist jetzt die, die, der Film behandelt jetzt nicht so diesen einen großen Fall, den irgendwie die, die Cops haben, sondern es ist einfach, ja, man begleitet sie irgendwo einfach bei ihrer täglichen Routine und, ähm, was insbesondere auch für, für Regisseur David Ayer relativ äh, überraschend kam, es ist irgendwie, also das ist jetzt auch ein leichter Spoiler irgendwo, ähm, es ist keine, keine Story über korrupte Cops. Also es sind alles äh, Grund, grundehrliche Cops, alle mit ein bisschen mit ihren Macken äh, auch und auch, es gibt auch Reibereien unter den Kollegen, aber es ist jetzt irgendwie nicht diese, diese klassische harsh Times street kings story wo dann immer irgendwo korrupte Cops mit dabei sind, sondern es ist einfach dieser ja, eher nüchterne Blick auf, einen ganz normalen, oder auf die ganz normale Arbeit der Polizisten in, in South Central Los Angeles und äh, das hat mir sehr gut gefallen, fand ich sehr spannend und interessant mitzuverfolgen und wird demnach auch 8 von 10 Punkte geben.
1: Ja, der steht auf jeden Fall auf meiner Leihliste. Ich fand den Trailer okay. Bin jetzt nicht so der diese dieser Cop-Fan oder so von diesem Film. Mhm. Aber der sah auf jeden Fall interessant genug aus, um, um den mal als Leihkandidaten anzugucken und von daher bestätigt deine Meinung auf jeden Fall, dass ich mir den mal angucken werde.
2: Von meiner Seite genauso das gleiche. Im Prinzip, ähm, ich fand den Trailer schon ziemlich cool. Hatte auch immer ganz kurz überlegt, gehst du noch ins Kino, gehst nicht ins Kino. Bin dann irgendwie drumherum gekommen. Ähm, Werde mir den definitiv auch hier entweder leihen oder gleich zulegen. Ähm, David Ayer, wie du selbst sagst, ist halt mehr für diese Korruptionssachen bekannt. Da war ich jetzt so ein bisschen ganz froh darüber, dass du schon erwähnt hast, dass es nicht wieder in diese Richtung geht. Ähm, aber gut, ja, also ist auch nur ein positiver Punkt mehr. Anna Kendrick sehe ich gern, Jill Hall auch. Ähm, ah ja, doch, was ich dich noch fragen wollte, fällt mir dabei ein, diese ähm, Handkamera-Optik, hey, ich fast gesagt, diese, diese, im, im ja. Trailer war halt viel mit diesem Digitalkram, also dass sie die Diamant tragen und, und solche Sachen, ist das durch den ganzen Film gezogen oder haben sie das irgendwie variiert? Nee, das ist schon auch so, so ein ähm, Ding, wo der Sergeant
0: dann ab und zu kommt und, und sagt, er soll die Kamera wegpacken und aber ähm, ja, es ist wackelig ähm, durch den ganzen Film durch. Ich persönlich habe da eigentlich selten Probleme, damit muss ich auch sagen. Ähm, deswegen habe ich da jetzt nicht so drauf geachtet, ob, ob da jetzt äh, der ganze Film dann irgendwo wackelt. <lacht> aber ähm, ja, es ist, ist von der Thematik einfach, also er geht scheinbar ähm, abends auf, auf die Filmschule, was im Film aber nur quasi mal am Anfang mit diesem mit einem Halbsatz eben erwähnt wird, dass er dafür im Projekt eben die Kamera dabei hat, aber man sieht es quasi oder es wird nicht weiter erläutert, es ist quasi nur der Aufhänger dazu, äh, dass er quasi die Kamera dabei hat. Okay. Und äh, für Stefan noch äh, Cody Horn, die man ja letztes Mal bei Magic Mike schon ja lobend erwähnt hatten, spielt äh, in einer kleinen Nebenrolle auch eine Polizistin in End of Watch. Mhm.
2: <lacht> Ja, nee, bin gespannt. also Und deine 8 von 10 Wertung hört sich auch sehr schön an. Dementsprechend freue ich mich drauf, den dann auch mal selbst im Player zu haben. Ja, kann ich nur empfehlen.
0: Gut, das war es auch schon von meiner Seite. Und ja, Andreas darf
1: weitermachen jetzt. Das ist sehr großzügig von dir. Vielen ja, Dank, Wolfgang. Wir schneiden <lacht> hinterher raus. Äh, ja, ich habe... Ähm Mangels irgendwie Unschlüssigkeit, was ich gucken sollte, auch zusammen mit meiner Frau und ähm, wahrscheinlich unbewusst durch den vielen Schnee mir einen Titel ausgesucht, äh, der jetzt ein bisschen älter ist und zwar Sunshine, Sunshine. <lacht> ähm, passend zur Jahreszeit so ungefähr. Ähm, worum geht es? Ich glaube, den meisten dürfte der schon bekannt sein, für die paar wenigen werde ich es trotzdem nochmal äh, erzählen. Die Erde ist in der neuen Eiszeit gefangen, die Sonne stirbt und ähm, es ist ein Versuch gestartet worden, die Sonne praktisch neu zu entzünden. Dazu wird, soll eine Bombe platziert werden in der Sonne, die dann da gezündet wird und durch eine Kettenreaktion soll praktisch die Sonne neu entflammt werden. Ähm, das ganze Unternehmen wurde schon mal versucht vor einigen äh, Monaten und dieses äh, Schiff ist leider verschollen und ähm, deswegen gibt es einen zweiten Versuch. Der Wissenschaftler, der das Ganze sozusagen beaufsichtigt, ist äh, Kappa, gespielt von Cillian Murphy und ähm, ja, unterwegs ähm, fangen sie ein Signal auf, von dem sich herausstellt, dass es von dem ersten Raumschiff ist es, losgeschickt wurde und aufgrund einer Entscheidung, die nicht, äh, auf, äh, na, nicht von allen geteilt wird, fahren oder machen sie den Umweg, um dieses Schiff zu treffen. Ähm, bei diesem Umweg äh, passiert ein, zwei Fehler, was zu mehreren Unfällen führt und das Ganze nimmt einen immer etwas dramatischeren Verlauf äh, bis dahin, dass sie sich dann mit diesem Schiff treffen. Und ähm, da noch etwas weiter Unvorhergesehenes passiert, auf das ich nicht näher eingehen möchte, auch wenn der Film schon so alt ist, aber ähm, falls jemand den doch noch nicht gesehen haben sollte, ähm, kann er das unbedingt nachholen, weil für mich ist es immer noch ein grandioser Film. Ich muss sogar sagen, jetzt nach einer Zeit, dass ich den wieder angeguckt habe, das war für mich immer so ein, so ein Neuner-Kandidat, ähm, war ich auch ganz frech sozusagen und habe den auf 10 von 10 Punkten hochgestuft, weil, ja, ich weiß nicht, aber es ist einfach ein Film, wo, wo ich wenig auszusetzen habe, eigentlich gar nichts. Es ist ein Film, der mich immer wieder gefangen nimmt, wenn ich ihn gucke. Ähm, ein Film, der optisch grandios funktioniert, äh, immer noch in meinen Augen, ähm, der einfach auch, wie viele Danny Boyle-Filme, musikalisch einen grandiosen Score hat und ähm, auch dadurch schon sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, was mich überrascht hat, sage ich jetzt mal nach der langen Zeit, weil ich habe den wirklich auch schon ein paar Jahre, also zwei, drei glaube ich fast nicht mehr gesehen, ähm, war die Darstellerriege, weil neben Cillian Murphy ist doch glatt Chris Evans mit dabei in der Rolle und, Überraschung, gar nicht mal schlecht. <lacht> ähm, Würde ich sogar als definitiv eine seiner besten Rollen irgendwo bezeichnen. Ähm, Rose Byrne ist mit dabei, die ist okay, ich war noch nie ein riesen Fan von ihr, die sieht immer ganz nett aus, hier auch, aber hier muss ja auch nicht so viel machen. Und was mich am meisten überrascht hat beim Gucken, als ja, Pinbacker, die den Film gesehen haben, werden wissen, wer es ist, Mark Strong. Was man kaum erkennt, glaube ich, nur in ein, zwei kurzen Sequenzen auf einem Video. Das fand ich auch hochinteressant irgendwie, weil das hatte ich definitiv nicht auf dem Schirm und auf dem Radar, dass der da mitgespielt hat in der Rolle. Ähm, ja, auf jeden Fall war es, wie gesagt, ähm, wieder ein tolles Seherlebnis. Nee, nee. Einfach für mich, wie gesagt, ein klasse Film, ohne, ohne Längen. Äh, ich mag diesen, nennen wir es ruhig, Horror-Twist, äh, den viele zwar bemängeln, weil es nicht so ne, zu einem klassischen Sci-Fi-Film passt. Aber ich finde, der ist super umgesetzt und macht im Rahmen von so einem Film auch Sinn, in meinen Augen. Ähm, ja, ich habe das Wiedersehen genossen und ähm, von der ersten bis zur letzten Minute und habe den dadurch auch ja, auf die 10 von Zehn 10 hochgepusht und äh, bleibe auch dabei. Und ich weiß nicht, wie es beim nächsten Mal gucken aussieht, in ein paar Jahren vielleicht oder bald, keine Ahnung. Aber ich für mich immer noch ein definitiver Tipp und ähm, ein sehr guter Film.
2: Habt den auch schon lange nicht mehr gesehen. Das mit Mark Strong wusste ich auch nicht. Ganz ehrlich, keine Ahnung. <lacht> ähm, aber es ist auch wirklich mal ein guter Grund, den nochmal rauszukramen. Mit dem Ende oder mit dem Twist oder dieses Abgleiten ins Horrorgenre hatte ich auch so, zumindest weiß ich es noch, bei meiner Kinosichtung so ein paar Probleme, weil ich dachte, ah, jetzt wird er irgendwie konventioneller. Ähm, ich weiß noch, dass ich ihn zu Hause beim nächsten Mal schauen auf Blu-ray auch besser fand. Einfach da wusste ich, was auf mich zukommt in dem Sinne. Ähm, bin jetzt auch mal gespannt. Also ich habe den auch schon seit ein paar Jahren nicht mehr gesehen, wie er dann wirkt. Ähm, aber es ist schon mal ein guter Anreiz, den einfach aus dem Grund nochmal im Player zu schmeißen. Weil ich habe den auch gut in Erinnerung. Definitiv optischer Schmaus. Und ähm, ja, also ich mag den auch sehr gerne im Film. Ja, ich habe den auch
0: in guter Erinnerung irgendwie und ja, werde den dann wohl demnächst jetzt doch eine Auffrischung <lacht> auch mal wieder in den Player legen. Ich hatte damals nur die DVD, die habe ich aber schon für Ewigkeiten verkauft, weil ich, weil der eben auch optisch äh, so viel hermacht, dass ich mal den immer mal noch auf, auf Blu-ray ähm, zulegen wollte und ja, ja, das vielleicht ist, dann demnächst mal in Angriff nehmen
1: auch. Also wie gesagt, ich habe es absolut genossen und äh, wenn man den Film eh schon mochte, äh, macht man glaube ich nichts falsch und von daher kann ich es nur empfehlen. Ich
0: kann mich auch schon gar nicht mehr an den Twist erinnern, muss ich sagen. Ich weiß, dass es am Schluss dann ein bisschen in dieses Horror-Genre geht, aber
1: ich weiß gar nicht mehr, was ja, dann so Hintergrund war. Ist ja gut, dass ich nichts verraten habe. Genau. Ja. <lacht> <lacht> ja, wunderbar. Das ist kurz und knackig. Dann wechseln wir mal zu einem anderen Genre, das ich ja immer wieder mal gerne propagiere und vorstelle, in die Dokumentation habe mir mh, eine ausgesucht, ähm, auch nur auf der Leihliste, weil kaufen war mir jetzt nicht so wichtig, weil es jetzt keine optisch oder, oder filmisch in meinen Augen interessante Dokumentation ist, was ich vom Vorfall schon wusste. Äh, ich habe mir angeguckt Ai Weiwei, Way Way, Never Sorry, ganz einfach aus dem Grund, weil ich einfach über Ai Weiwei ein bisschen mehr wissen wollte und ähm, fand das so eigentlich den einfachsten und zugänglichsten Weg, was auch wirklich so war. Für die, die AWW nicht kennen, wie wir inzwischen erfahren haben, gehört Stefan dazu, ja. ist ein chinesischer Künstler und Aktivist, der ähm, ja immer sehr auch den neuen Medien zugänglich war. Er hat sehr lange einen Blog geschrieben, bis ihn die Chinesen gesperrt haben und ähm, ist ähm, sehr, seitdem dieser Blog eben nicht mehr äh, von ihm genutzt werden kann, sehr aktiv auf Twitter unterwegs und ähm, ja versucht einfach auch bestimmte Sachen in seiner chinesischen Heimat anzuprangern, weil er sagt, ähm, irgendjemand muss was dagegen tun und ohne sein, ähm, wie soll ich sagen, seine Liebe zu seiner Heimat auch zu verleugnen und deswegen geht er auch nicht weg. Man muss dazu sagen, er war auch schon ähm, in, in Amerika, hat er als, als junger Student ein paar Jahre gelebt, ähm, hat ähm, in, in New York, hat auch ähm, Ausstellungen im Ausland, unter anderem auch in Berlin, glaube ich, 2010 äh, gemacht und äh, macht auch Projekte und Dokumentarfilme in seiner Heimat, die einfach auch über dieses Künstlerische hinausgehen. Er hat zum Beispiel, gab es, ich weiß nicht, ich habe das Jahr nicht mehr im Kopf, ein sehr großes Erdbeben äh, in, in China, äh, bei dem 70.000 Menschen ums Leben kamen. Und ähm, der Aufschrei relativ groß war, selbst für chinesische Verhältnisse, weil ähm, da bei diesem Erdbeben sehr viele Kinder ums Leben kamen, die in, der Schule, in, der, in den Schulen waren und die Schulen alle ähm, sehr billig und marode gebaut worden sind. So, ich sage mal, ähm, chinesische Art ein bisschen. Das Ganze wurde aber eben von den Behörden ein bisschen so unterm Teppich gekehrt und allweilweil ist hergegangen und hat die Namen dieser Kinder recherchiert und hat versucht herauszufinden, wie viele Kinder denn da tatsächlich gestorben sind und hat also eine riesige Liste praktisch zusammengestellt mit, mit Kindernamen und Geburtsdatum, die bei diesem Erdbeben um, ums Leben gekommen sind und hat eben auch versucht, irgendwie Berichte oder von diesen offiziellen Stellen zu bekommen, die also alle abgelehnt worden sind, weil das wirklich so unter Verschluss gehalten worden ist, dass da kaum was äh, ans Tageslicht äh, kam. Er hat dann irgendwie, glaube ich, über 5.500 Kindernamen gesammelt und auf dieser Liste verewigt, die da in den Schulen und so begraben wurden und gestorben sind. Und es ist dann schon irgendwie schon interessant und bedrückend, wenn man das so mitbekommt und, und auch, auch dann auch versteht, wie wichtig das eigentlich ist, dass solche Sachen oder dass es so Menschen dann in China gibt, die das machen. Ähm, was ganz interessant war, ist auf der anderen Seite auch so dieses Bild von Ai Weiwei, das ein bisschen rauskommt, dass er halt auch nicht nur dieser perfekte Mensch und Aktivist ist, ähm, sondern zum Beispiel eben auch seine Frau betrogen hat und nur unlehliches Kind hat, ähm, zu dem er aber auch ganz ähm, offen steht und ähm, dass ähm, auch ein paar echt nette und schöne auf Aufnahmen ähm, mit, mit seinem Sohn dabei sind. Ähm, und auch, was ich sehr interessant fand, dass man merkt, dass es ein sehr humorvoller Mensch ist. Ähm, Zumindest zu Beginn, weil man muss auch sagen, ähm, während dieser Dreharbeiten ist er verhaftet worden, verschwand urplötzlich, keine wusste, wo er ist. Und ähm, 81 Tage später ist er dann wiedergekommen und äh, war erst sehr zurückhaltend, also auch. Also er ist auch nur auf Kaution freigekommen. Und äh, musste sich dann offiziell wegen äh, Steuerschulden als ähm, schuldig bekennen und ihm wurden, glaube ich, irgendwie zweieinhalb Millionen US-Dollar Steuerschulden äh, aufgedrückt und so, die er mit Hilfe von Spenden, glaube ich, zum großen Teil aber bezahlen konnte dann da wurde weltweit gesammelt. Also es ist sehr viel, was man einfach erfährt oder wo ich interessant fand, wo ich nicht wusste und weil ich einfach irgendwo dachte, okay, wer ist dieser Typ, der da seinen Stinkefinger an äh, irgendwelchen Plätzen in China äh, zur Schau stellt und ähm, was den umtreibt und ähm, ja, es ist auf jeden Fall schon ein sehr, sehr interessanter Blick, wobei es natürlich, muss man auch ganz klar sagen, ein sehr kleiner Blick nach China ist, weil auch denke ich, eben nur die, die Mittel bis, bis Upper Class überhaupt auch weiß in China selber, wer er ist. Ähm, und auch da eben nur die mit ein bisschen Zugang zum, zum Netz oder auch da, die da aktiv sind, einfach an, ihm folgen oder auch Bescheid wissen, um was es denn geht. Ähm, ich denke, ich würde mal pauschal behaupten, 99 Prozent der Chinesen kennen ihn genauso wenig. Ähm, aber es ist einfach ein, 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 ja, wie gesagt, doch, ein, 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 ein Interessant, dass er das versucht, auch, auch, auch eben ohne Gewalt, ohne Demonstration, sondern einfach versucht, ähm, äh, Sachen anzuprangern. Äh, er wurde zum Beispiel auch während der Dokumentation geschlagen, äh, das äh, hat er von einem Polizisten, was dann später rauskam, eben auch in, in München selber, weil es die Ausstellung war, musste ins Krankenhaus, musste sogar operiert werden, weil sein Gehirn angeschwollen ist durch diesen Schlag. Also es war dann auch schon ziemlich lebensgefährlich. Als er wieder zurück war, hat er dann die Polizei verklagt, was natürlich schon in China sehr mutig ist, was überhaupt keine Aussicht auf Erfolg hatte, aber er hat es trotzdem gemacht, weil er sagt hat, okay, man muss was tun und man muss irgendwas versuchen. Und solche Sachen versucht er eben umzusetzen. Und was ich auch schön fand, so ein paar Ausstellungsstücke oder Dinge, die er tut, auch wenn sie ein bisschen abstrakt sind manchmal oder so, aber sie haben halt immer einen Bezug und man kann auch was reinlesen. Und die sehen alle interessant aus und gut aus. Also es ist, selbst die ein bisschen übertriebenen Sachen, wie irgendwelche zusammengeschraubten Stühle oder so, ähm, fand ich optisch definitiv interessant. Und ähm, wenn man was über IWW wissen will, kann ich es empfehlen. Als reine Doku ist es ein bisschen unspektakulär, weil es wirklich nur ihn gefilmt ist, seine Sachen, <lacht> ein paar Ausschnitte aus Dokumentationen, die er selber gemacht hat. Ähm, von daher ist es jetzt nicht optisch irgendwie als Film interessant oder so, sondern wirklich nur rein für Leute, die sich interessieren, wie ist er, äh, was ist er, wer ist er, was macht er und nicht sowas wie zum Beispiel die Imposter oder so, wo auch ähm, optisch einfach als Film und als Doku interessant ist und, und eine super Story irgendwo und eine interessante Story noch dahinter steckt. Das ist wirklich ähm, Doku pur in dem Sinne, wenn ich was über eine bestimmte Person wissen will, da gibt es interessante Sachen. Ähm, was mir noch ein bisschen gefehlt hat, war so ein bisschen so ein bisschen Background um die Leute um ihn herum, die ihm helfen. Da wurden so ein paar ansatzweise vorgestellt, aber da hat man nicht so viel erfahren. Ich nehme aber auch an, einfach um die ein bisschen zu schützen, weil die natürlich auch alle potenziell gefährdet sind, einfach irgendwann zu verschwinden. Und ähm, ja, eine interessante Story. Ich bereue ich nicht, die geguckt zu haben, ich weiß ein bisschen mehr, ähm, was ich immer ganz gut finde, dazu zu lernen. und ähm, von daher, wie gesagt, weil es optisch und so nur eine normale Doku ist, ähm, gebe ich eine 7 von 10 ähm, und die Info meiner Meinung nach noch ein bisschen mehr hätte sein können, aber ähm, für einen ersten Einblick kann ich die Doku definitiv empfehlen. Interesse?
0: Ja, auf alle Fälle, ich bin selber vor ein paar Tagen über die Doku gestolpert, ähm und habe die seitdem auch auf meiner Leihliste und ja, was du jetzt irgendwie auch dazu erwähnt hast, macht dann mir zumindest auch Lust auf mehr. Also ich freue mich drauf, wenn der dann endlich bei mir eintrudelt.
2: Ja, für mich ist es eher nichts. Wir hatten ja kurz im Vorfeld drüber gesprochen, mir sagte ja der ganze Künstler nichts und ähm, ich bin ja eh nicht so ein Doku-Fan. Die Materie klingt jetzt auch für mich persönlich jetzt nicht so reizvoll, also ich Du bist froh, jetzt. Ich, ich, hasse, ich bin froh, da jetzt mal was drüber erfahren zu haben. Also wenn mir der Name nochmal begegnet, kann ich zumindest ein bisschen was damit anfangen. Aber ansonsten ähm, passe ich, hast recht. Aber ich glaube, dass, dass, also sein, sein Gesicht mit seinem Rauschbad, das,
0: das hast du auf alle Fälle irgendwo schon mal.
2: Das kann sein. Also der Name sagt genau. dem mir jetzt auch nichts. Ja. Nachher google ich, ich bestimmt noch.
1: Aber ähm, davon überzeugt. Okay. Ja, google einfach mal, vielleicht kommt dir das ein oder andere dann doch bekannt vor. Mhm. Gut möglich. Ja, das war's. Gut, dann darf jetzt
0: Stefan abschließend noch sein Last Scene vorstellen.
2: Genau, ich war mal wieder im Kino und zwar habe ich mir zwei Filme in der Originalfassung angeguckt und man kann eigentlich sagen, ich habe mir an dem Abend ein Harmony Corrine Double Feature gegeben. Denn zum einen habe ich mir Spring Breakers angeguckt, bei dem er Regie geführt hat, dazu später. Und zum anderen habe ich mir Stoker angeguckt, bei dem er eine Nebenrolle gespielt hat. Ähm, Stoker ist von Park Chung-Wook, der Boy gedreht hat, das englischsprachige Debüt. Ähm, englischsprachig mit amerikanischen und internationalen Darstellern. Es ist eine äh, britisch-amerikanische Koproduktion, unter anderem von den Gebrüdern Scott, Tony und Ridley produziert. Und äh, basierend auf einem Drehbuch von Wentworth Miller, der als Hauptdarsteller von Prison Break bekannt geworden ist. Und das ist sein erstes Drehbuch, hat er unter einem Pseudonym damals eingereicht gehabt, ist auf die Blacklist gekommen, als äh, einer der attraktivsten unproduzierten Drehbücher. Ich glaube, 2010 war es drauf auf der Liste und wurde jetzt dementsprechend umgesetzt. Ähm, kurze Inhaltsangabe, es geht um äh, die Familie Stoker, da der, ja, Vater der Familie oder Vorsitzender oder Patriarch, kann man sagen, ist gerade gestorben und äh, fängt im Prinzip mit der Beerdigung an. Es gibt die Tochter India, gespielt von Mia Wasikowska, ähm, ist Mauerblümchen jugendlich, ähm, sehr zurückhaltend, sehr intelligent und schon auch vor dem Tod des Vaters, zu dem sie sehr nahe stand, ähm, sehr in sich gekehrt, ähm, Außenseiterin entsprechend in der Schule, Uh, ihre Mutter ist noch am Leben, Evelyn, gespielt von Nicole Kidman, ähm, aristokratisch kann man sagen, sehr ichbezogen, äh, auch schon sehr zurückhaltend, einfach weil sie eine Randposition in der Familie über die Jahre eingenommen hat, weil Vater und Tochter sehr dicke waren ähm, und einfach die Gefühle erkaltet sind, auch der Tochter gegenüber, indem die Tochter nämlich... Ähm, keine Gefühle der Mutter gegenüber gezeigt hat. Also es gibt so ein paar Dialoge, wo sie sagt, Mensch, ähm, sie mag es nicht, von mir berührt zu werden, muss sie dann ihren Freundinnen erklären oder ihren Bekannten. Und in einer Szene haut sie auch ähm, den Satz um die Ohren, you were supposed to love me. Also sie erwartete eigentlich Liebe von der Tochter, äh, statt wie eine normale Mutter bedingungslos zu lieben. Und weil das einfach nicht geklappt hat, ist da einfach nichts zu machen, also eisige Stille. Das ganze wird aufgelockert in Anführungsstrichen äh, am Tage der Beerdigung ausgerechnet, indem Charlie oder Charles gespielt von Matthew Good ins Leben der Familie tritt. Das war nämlich der Bruder des Vaters, ähm, der aber sich bisher hat nie blicken lassen. Er ist durch die Weltgeschichte gereist, äh, hat ferne Länder erkundigt, äh, erkundet, natürlich ähm, Sprachen gelernt und auch sehr ein gut aussehender, belesener Mann, der jüngere Bruder des Vaters sozusagen. Und äh, der bringt die Gefühle der beiden Damen schnell in Wallung mit seiner geheimnisvollen, aber doch sehr anziehenden Art. Als Zuschauer merkt man sehr schnell, dass da so ein bisschen was im Busch ist mit ihm. India merkt das auch, aber andererseits fühlt sie sich zu ihm hingezogen. Ähm, dadurch, dass er sehr ja, belesen und, und charmant und auch sehr offen und zuneigungsvoll ist, ähm, nimmt er die beiden Frauen recht schnell für sich ein. Äh, Evelyn fühlt sich endlich mal wieder im Mittelpunkt bzw. angehimmelt kann man sagen oder auf jeden Fall erhält sie Aufmerksamkeit seitens eines Mannes, was der auch noch ihrem Mann ähnlich ist, nur die jüngere Variante sozusagen. Ähm, dadurch äh, fühlt sie sich wieder belebt, in Anführungsstrichen. India ist sowieso in einem Alter äh, auf der Schwelle zur Frau werden, ähm, entdeckt ihre Sexualität im Laufe dieses Films. Ähm, aber das Ganze wäre nicht von Park chang sage ich mal, wenn das nicht auch sehr abgründig wäre. Und ähm, gut, wer den Trailer gesehen hat, weiß, dass es in bestimmte Richtungen verläuft. Ich will dich hier da gar nicht groß spoilern in der Geschichte. Ähm, es wird auf jeden Fall düster, sagen wir es mal so. Ähm, der ganze Film ist sehr atmosphärisch. Das mochte ich schon mal sehr, sehr gern. Ist in Tennessee gedreht worden, spielt auf so einem, so einem großen Südstaaten. Tennessee ist nicht direkt Südstaaten, aber es trotzdem wirkt wie so ein Südstaaten-Anwesen. Spielt meistens nur in diesem Haus und im umgrenzenden Wald. Sehr atmosphärisch stimmungsvoll das Ganze. Ähm, ist sexuell aufgeladen auf jeden Fall, denn Charlie beginnt auch eine Affäre mit der Mutter. Ähm, hat aber ein sehr eigenwilliges Interesse zu India. Also India gegenüber sucht ihre Aufmerksamkeit und ihre, ja... Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, das Ganze hat einen ganzen Sinn, der auch mit dem Twist zusammenhängt, den es am Ende natürlich auch noch gibt, wie in jedem modernen Thriller kann man sagen. Aber ähm, der Film funktioniert hauptsächlich auf der atmosphärischen Ebene. Inhaltlich ist er absolut okay. Ähm, das Ende kann man vorhersehen. Den Twist in Teilen, möchte ich sagen, das direkte Ende fand ich vorhersehbar, was aber jetzt nicht so schlimm ist. Denn wie gesagt, es ist irgendwo Style over Substance, kann man nicht anders sagen. Ähm, die Handlung an sich ist vollgepackt mit Hitchcock-Anspielungen, die sich auch im filmischen Schaffen, also in der Umsetzung bemerkbar machen. Äh, Uncle Charlie ist natürlich eine klassische Anspielung auf eine Hitchcock-Figur. Und äh, diverse andere Hitchcock-Referenzen sind halt überall zu finden. Stoker an sich, vom Titel her, ist eine Anspielung auf Bram Stoker, der ja Dracula verfasst hat. Nein, Charlie ist kein Vampir, so viel kann man schon mal verraten. Aber hat bestimmte Eigenschaften, wo man vielleicht, man ein bisschen naiv ist, denken könnte, okay, er ist es vielleicht doch, er ist vielleicht ein Vampir oder so. Zum Beispiel kocht da sehr gern leidenschaftliche Fleischgerichte, macht sich selbst auch einen Teller, aber isst nie. Also man sieht ihn nie essen im gesamten. Film. Und also es sind so ein paar Sachen, wo man vielleicht auf den Gedanken ganz kurz kommen könnte, aber ist nicht so. Ähm, Stoker ist auch das englische Wort für Heizer. Ähm, also in, beim Heizen etwas anheizen, äh, in dem Fall die Atmosphäre oder die Leidenschaft und so. Also es sind viele kleine Querverweise, Referenzen und Erweisungen auf jeden Fall drin in dem Film. Ähm, was den Film definitiv einfach sehenswert macht, ist die Umsetzung. Ähm, manchmal ist es ein bisschen zu selbstverliebt, aber äh, meistens ist es einfach toll anzusehen. Also die Ausstattung ist toll. Die Frisuren, die, die Kulissen, die ähm, Kostüme, die Kameraarbeit. Ähm, es, es sind tolle, subtile Kamerabewegungen einfach drin, die die Figuren so ein bisschen ins Rechte Licht rücken beziehungsweise einfach aus bestimmten Winkeln zeigen, die einfach cool gemacht sind und bestimmte Sachen andeuten, die einfach sich später bewahrheiten. Er springt in der Chronologie ein bisschen hin und her. Ähm, es gibt eine geniale Szene in der Dusche. Also ich will jetzt nicht Hitchcock schon wieder ins Spiel bringen. <lacht> aber es gibt einfach eine Szene in der Dusche, die einfach richtig geil ist. Ähm, einfach, weil sie den Zuschauer komplett auf dem falschen Fuß erwischt. Und eine komplette Richtungsänderung, also nicht eine komplette Richtungsänderung, aber eine inhaltliche und thematische Änderung im Film preisgibt in einer Szene. Und die ist einfach A, wunderbar gefilmt und B, einfach clever gemacht. Davon gibt es so einiges. Es gibt ganz subtile Standbilder, die einfach für eine Millisekunde bleibt das Bild einfach stehen. Und es Wirkt cool. Also, und es hat auch einen bestimmten Sinn in diesen Szenen, während andere optische Spielereien meiner Meinung nach einfach keinen Sinn ergeben, wenn es zum Beispiel Szenenüberblendungen gibt, wo ein Auge, äh, bzw. ein Ei ins Bild gehalten wird und dann gibt es halt eine lange Überblendung, die ungewöhnlich ist und wo dieses Auge, äh, Quatsch, dieses Ei direkt in die Auge, in, ins Auge von India projiziert wird in der nächsten Szene. Ich habe mich mit meinen drei Begleitern lange darüber unterhalten, ob diese Szene irgendeinen Sinn ergeben hat. Wir sind hinter keiner gekommen. Ähm, also manchmal wirkt es einfach zu viel Style over Substance, weil das ist einfach eine coole Einstellung gewesen, irgendwo die, die schick anzusehen ist, auf dem Arthouse-Auge betrachtet, sage ich mal, aber mehr hat sich da einfach kein Hintergrund erschlossen. Ähm, sehr viele zweideutige Sachen. Ähm, ein blutender Bleistift sei genannt. Wer den Trailer kennt, weiß aus welcher Szene der stammt. Aber es sind halt viele diese psychosexuellen Sequenzen drin, die einfach ähm, Verlust der Unschuld einfach auch auf bestimmte optische, bildliche Weise nochmal veranschaulichen. Ähm, ich bin sehr begeistert von dem Film. Sehr angetan, auf jeden Fall. Vielleicht begeistert ist ein Tick zu hoch gestochen. Dazu hätte der Inhalt ein bisschen besser sein müssen. Aber ähm, optisch ist der Film definitiv sehr schön, audiovisuell sehr schön. Ähm, es gibt so ein paar, paar ja, Ungewöhnlichkeiten einfach. Es wird gleich am Anfang gesagt, dass India so eine fast übernatürliche Hörbegabung hat. Ähm, deswegen hat man so manchmal das Gefühl, sie hört Gedanken. Also es wird so von den, von den Dialogen oder von den Stimmen so ein bisschen überakzentuiert, sie hört auch die Geräusche sehr deutlich, also auch das dient viel der Atmosphäre, wenn einfach im Wald einfach die Insekten und so so überstilisiert eingespielt werden. Was das wirklich auf sich hat, sei dahingestellt. Also es, es tut jetzt nicht unbedingt der Handlung not, dass sie toll hören kann, aber es dient der Atmosphäre einfach in manchen Sequenzen. Ähm, und da so auf dieser Ebene spielt der Film halt viel. Er ist toll gespielt von den drei Hauptdarstellern, muss ich auch ganz klar sagen. Ähm, ja, Walsikowska, ganz hervorragende Leistung, obwohl es einfach eine, eine nicht so wirklich komplexe Figur ist. Sie hat zwar ihre Wendung und vollzieht diese zur frau mit düsterem Touch auf jeden Fall, aber es ist einfach gut dargestellt. Also ich will jetzt die Figur nicht, nicht in den Himmel hoben, einfach von der Konzeption her, aber es ist eine schön gespielte Figur. Genauso ähm, Nicole Kidman, die von den drei am wenigsten Screentime hat. Ähm, ihre, ja, dass sie merkt, dass einfach sie kalt und dass andere Leute wie sie auf, wie, äh, auf sie reagieren und so. Die Art, wie sie es rüberbringt, ist einfach sehr gut. Ähm, Matthew Good als Onkel Charlie fand ich sehr schön, ähm, sehr gut gemacht. Äh, einfach so von seiner Art zu spielen, ähm, klasse. Ich hätte halt mir keinen besseren in der Figur in der Rolle vorstellen können. Er macht das richtig, richtig gut. Nebenrollen sind auch ganz nett besetzt. Also sind halt ein paar kleinere Nebenrollen, die nicht wirklich ins Gewicht fallen. Aber ähm, Leute wie Dermot Mulroney aus zuletzt The Gray spielt halt den verstorbenen verstor Richard Stoker, ist in einer Rückblende zu sehen, spielt gut. Harmony Corrine als Kunstlehrer ähm, sinnlos, <lacht> aber er ist da. Ja, und diverse kleine Rollen. Lukas Till noch. Also so ein paar Leute kennt man aber einfach. Mit Bild, aber es geht eigentlich wirklich um diese drei Hauptfiguren. Und die machen ihre Sache sehr, sehr gut. Ähm, toller Film, meiner Meinung nach. Ich weiß, es gibt auch Leute, die ihn nicht so toll finden. Ähm, hatte ich auch drüber gesprochen. Er lief halt auch auf dem Filmfest äh, im Rahmen der Filmfest Nights. Da habe ich den auch gesehen. Kommt äh, Mitte Mai in die deutschen Kinos. Ähm, da konnte man auch im Nachhinein mit ein paar Leuten sich unterhalten und die sagten ja ja gut und meines hier sagten super toll ähm, ich sage er ist wirklich gut acht von zehn gebe ich ihm definitiv er ist wunderbar schön anzusehen eine schöne, Coming, also eine düstere, eine unkonventionelle Coming-of-Age-Geschichte, die viel mit der Zuschauererwartung spielt, dass man denkt, aha, das ist das und das und das ist auf den ersten Blick so, aber huch, dann ist es doch nicht so. Das kennt man zwar schon, aber es funktioniert einfach schön, weil die Verpackung und so dieses Drumherum sehr schön zusammengeschnürt ist. Es ist vertrackt, hat gewisse Gothic-Horror-Elemente mit drin, lebt von den Darstellern und der Atmosphäre, der Regiearbeit auch. Ähm, der Kameramann ist auch der, der mit äh, Park Chang-wook seine bisherigen Filme alle gemacht hat. Ähm, wie gesagt, ich bin kein Fan von Park Chang-wook, ganz klar. Ähm, ich fand Old Boy okay, aber so die anderen Filme, ich weiß gar nicht, ein, zwei habe ich noch gesehen, waren okay, aber ich bin sowieso kein Fan des asiatischen Kinos, schreibe ich einfach mal dieser, ne, diesem Hintergrund zu. Ähm, optisch ist der Film aber toll und wie gesagt, auch manchmal einfach ein Tick zu schön und zu selbst verliebt, aber hey, ich mag Style Over Substance, also will ich es dem auch nicht so groß ankreiden. Kann ich definitiv empfehlen, euch beiden sowieso, wenn ihr sowieso nicht den schon lange auf eurer must see liste habt, dann kann ich einfach empfehlen, ihn draufzusetzen, definitiv mal anzuschauen, es lohnt sich.
1: Kann ich klar sagen, Seiten bekannt werden, <lacht> habe ich den schon auf der Liste. Seitentrailer sowieso, also. Ähm das, was du sagst, unterstreicht das Ganze nur, wenn du schon 8 von 10 gibst für einen halbasiatischen Film dann. Ja, müssen wir unsere Wertungsskala quasi nach oben erweitern. Genau, müssen wir irgendwie auf 15 gehen oder so. Ja. Nee, also definitiv machst sie. Ich hoffe, dass ich vielleicht ins Kino komme, aber spätestens auf Scheibe ist das meiner. Ich
0: habe gerade parallel mal noch geschaut, ob, äh, ob eine Blu-Ray schon angekündigt ist in USA oder äh, Großbritannien, aber leider noch kein Datum dazu.
2: Nee, der ist auch, ich glaube, vor zwei, drei Wochen erst ja. in den USA angelaufen. Auch nur mit Limited Release, soweit ich weiß. Also das wird auch noch ein bisschen dauern. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir da auf jeden Fall in meinem Podcast drüber sprechen können, über den Film, weil da gibt es eine Menge zu besprechen. Vielleicht auch irgendwann mal mit Spoiler oder so, Ja. Blu-ray rausgekommen weil das, das ist einfach interessant, weil da kann man definitiv viel reden und äh, manche werden einiges gut finden wo wiederum andere Leute garantiert sagen, ach, das fand ich gerade doof. Also das bietet auf jeden hm. Fall Potenzial, dieses Filmchen. Gut. Dann sind wir uns da einig, dass ihr euch drauf freut und ich das auch so empfehlen kann. Ähm, ja. Auch ein Film, wo man vielleicht nicht so ganz einig ist, ist mein nächster. Harmony Corrine wurde schon genannt. Hier hat er Regie geführt, hier hat er das Drehbuch geliefert, Spring Breakers. Ähm, Worum geht's? Es geht um vier junge Damen, die auf dem College sind ähm, und sich tierisch langweilen. Sie hoffen auf, darauf, genug Geld zusammenzubekommen, um zum Spring Break nach Florida runter zu juckeln und da einfach die Sau rauszulassen und zu sich selbst zu finden, hätte ich fast gesagt. Ähm, darauf setzen sie einfach. Sie wollen raus. Äh, es ist langweilig und sie haben kein Geld und Sie haben zwar gespart, aber es reicht nicht. Und gerade zum Spring Break sind natürlich die Hotelpreise schweineteuer. Und gerade Florida ist sowieso schweineteuer. Und die Busfahrt müssen sie auch noch bezahlen. Es reicht einfach nicht. Und was macht man denn? Ähm, ja, man begeht den Überfall. Sie äh, rauben kurzerhand einen Diner aus. Drei von den vier zumindest. Und äh, kommen so ans nötige Geld. Die drei Damen ähm, sind halt recht wild. Das ist äh, Brit Candy und Cotty gespielt von Ashley Benson, Vanessa Hudgens und Rachel Corinne. Die vierte im Bunde ist Faith, wie der Name schon sagt, ein sehr religiöses Mädchen. Und äh, die ist so die brave, der moralische Kompass der Truppe. Ähm, die wurde auch bewusst rausgehalten aus dieser Überfallgeschichte. Sie sagt aber natürlich auch nicht nein, als es dann Richtung Spring Break gibt, denn gerade sie ist auch so ein bisschen am Zweifeln an ihrem Leben oder Lebensziel. Äh, für sie ist das fast schon so eine, so eine Art Pilgerfahrt Richtung Spring Break, denn ähm, sie verspricht sich da am meisten was von, dass, dass sie endlich eine Richtung bekommt oder einen Ort findet, wo sie sich frei fühlen kann. Ähm, ja, sie kommen also zum Spring Break. Und wie man den Spring Break aus diversen rtr 2-Reportagen hätte gesagt. <lacht> äh, äh, wird er auch hier dargestellt, äh, nur hoch zwei, sage ich mal. Denn Harmony Corinne, wer nicht Harmony Corinne, wird es einfach nur so darstellen, sondern nein, er übersteigert das natürlich. Also man bekommt die fiesesten Spring-Break-Szenen, wie man sie sich vorstellt, mit nackten Titten ohne Ende, mit Bierexzessen, mit Trichtern, mit Koksen, mit allem einfach drumherum. Äh, mit einem entsprechenden fetz ja, fetten Soundtrack, hätte ich fast gesagt, unterlegt, in Zeitlupe geboten und das ausschweifend. Ähm, ja, es wer sowas nicht mag, schaltet sich geistig schon bei diesem Film aus in den ersten 20 Sekunden, weil der geht genau damit los und das, das ist auch irgendwie eine Art des, des Films, ähm, die mir gefiel. Ähm, er ist kein Partyfilm, also da hatte ich auch in, einem, in dem äh, Gemeinschaftsforum gerade so eine Diskussion, jemand sagt, äh, den kann man ja nur mit Bier genießen, wo ich sage, nee, überhaupt nicht. Ähm, ganz im Gegenteil, weil dieser Film ist, ist keine Partygranate, sondern er geht in eine andere Richtung. Und das merkt man auch, die Mädchen kommen zum Springbreak, dann gibt es diese Partyexzesse, sie werden verhaftet werden freigelassen, äh, beziehungsweise Kaution wird gestellt, nämlich von Alien, Eileen ausgesprochen, James Franco, mit Grill, mit Rastalong, er ist Rapper, äh, er ist Pimp, Thug, Drogendealer, alles, ne? er hat Waffen ohne Ende, er hat Geld ohne Ende, er hat Sonnenöl ohne Ende, ähm, ist auf seine Bräune stolz und einfach redet im Slang, als wäre er ein Schwarzer, aber er ist kein Schwarzer und wie auch immer. Und er führt sie halt so, also möchte sie gerne in die kriminelle Szene einführen, weil er gerne ein Gangster wäre. Und er ist mit Schwarzen aufgewachsen und hat einen Beef mit einem anderen Gangster, gespielt vom Rapper Gucci Mane. Und die hassen sich und beefen sich immer. Aber es kommt nie wirklich zur Konfrontation und so weiter und so fort. Also man merkt recht schnell, Alien ist ein Poser. Aber die Mädchen sind gefesselt und ähm, driften halt in diesem Drogensumpf, kriminellen Sumpf, Florida ist recht schnell ab und nach und nach werden es auch weniger Mädchen. Ich, sie sterben nicht, so viel kann ich schon mal spoilern, sondern sie gehen einfach nach Hause, ähm, bis es nur noch zwei sind und dann ja, dann dreht sich die Gewaltschraube weiter. Ähm, das Schöne an dem Film ist, in Anführungsstrichen, ist, dass er extrem düster ist oder recht schnell sehr düster wird. Ähm, Cliff Martinez hat den Score geschrieben, hat mich an den Score von Drive erinnert, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Einfach dieses Ruhige, dieses Düstere irgendwo, was durch die Musik kommuniziert wird, ähm, passte hier auch sehr schön. Ähm, die Bilderfolgen sind, ja, MTV-Stil, aber sehr düster. Und was, was sehr interessant gemacht wurde und wo einfach viele auch sagen, ey, was soll das, ist, die Szenenübergänge werden sehr mit sehr lauten Waffengeräuschen untermalt, also Durchladen von Waffen und ähnliches. also Und zwar in einer Lautschrecke, dass man sich teilweise erschreckt. Gut, nach dem 30. Mal dann nicht mehr, aber es hat so diese Atmosphäre, einfach so dieses Ungemütliche, wird ständig einem vor Augen geführt, optisch, äh, akustisch. Äh, alles wird immer, immer düsterer, das Ganze. Die Handlung wird düsterer und die Gewalt äh, zeichnet sich einfach ab, dass es einfach nicht gut ausgehen kann, das Ganze. Und das Ganze wird immer wieder durch Montagesequenzen unterbrochen. Also es gibt Flashback-Montagen, es gibt einfach Szenenfolgen-Montagen, es gibt springbreak montagen ähm, Es ist eine große Aneinanderreihung von irgendwelchen Montagesequenzen. Ähm, was einfach interessant ist, auch weil sich viele Sachen einfach wiederholen, ganz bewusst. Also Szenen werden immer und immer wieder wiederholt, Dialoge werden immer und immer wiederholt. Ähm, dieses äh, Spring Break Forever, was auch schon im Trailer zehnmal gefühlt vorkam, wird auch da hundertmal wiederholt. Aber einfach, weil es so ist, dass diese Figuren einfach versuchen, sich was einzureden und das wird dadurch sehr gut veranschaulicht. Weil äh, sie suchen alle nach irgendeinem Sinn oder nach irgendwas, womit sie ihr langweiliges Leben raushauen können ähm, und versuchen sich es einfach so oft einzureden, bis sie es schon fast selbst glauben. Und ähm, das wird einfach akustisch und durch Bilder und Szenenwiederholungen einfach immer wieder untermalt und deswegen ist dieser Film auch definitiv kein Mainstream-Film und kein Party-Film, weil es einfach nicht funktioniert auf der Ebene. Klar ist es Corinnes Mainstream-Mixter-Film bis heute, auf jeden Fall, aber ähm, es ist einfach nichts für die breite Masse von der Art her, von der ganzen Präsentation. Ähm, es gibt Popkulturzitate überall, also nicht zu viel, aber Britney Spears wird gern genommen. Ähm, die Mädchen trellern, wie auch im Trailer schon, als einen Britney Spears Song. Und dann gibt es einfach eine geniale Sequenz, wo einfach James Franco Britney Spears am Klavier singt und spielt. Und dann der Song in voller Länge dann in Britney selbst übergeht, vom Song her. Und einfach zu dieser Ballade Every Time, die nun wirklich echt eine sehr ruhige, gefühlvolle Ballade ist, wird halt wieder eine Montagesequenz von Gewalttaten eingespielt, während sie am Strand singen und tanzen und James Franco dieses Lied singt. Ähm, es ist einfach total surreal und strange. Und man hat einfach die Gesichter der Leute im Kino angeguckt. Die einen waren nur am Lachen und die anderen einfach nur fassungslos. irgendwo. Aber das macht diesen Reiz diesen, dieses Films einfach aus. Und ähm, ja, ich fand ihn cool. Ich fand ihn nicht nur cool, weil es vier hübsch anzusehende Damen in Bikinis die ganze Zeit gab, sondern er ist einfach cool. Er ist eigenwillig und sehr seltsam. Und ich bin echt gespannt, wenn ihr ihn mal irgendwann gucken solltet und Andreas würde ihn garantiert gucken. Absolut. Ähm, was er davon hält und ob er es ähnlich sieht. Und ähm, ja, ich hatte das Vergnügen, das mit, wie gesagt, drei meiner Freunde zu gucken, die ihn alle drei auch, naja, sagen wir es mal so, zwei von drei mochten ihn, die dritte hat kein Wort von dem Film wirklich verstanden, weil sie so Englisch ist. Bei Stoker hatte sie sich der darüber gefreut, dass deutsche Untertitel waren. Das hatte mich nicht so gefreut, aber sie war dadurch glücklich. Und hier durch dieses Slang-Gerede war halt einfach nichts zu machen. Aber sie meinte, die Bilder waren schick. Und ja, immerhin. Immerhin, ne? ähm, Ja, das war so ein bisschen problematisch. Aber sonst, wir waren eigentlich sehr angetan von dem Film. Haben auch, klar gesagt, sehr eigenwillig und... Äh, ja, wir hätten den auch gar nicht auf Deutsch gucken wollen, allein wegen dieser Slang-Geschichte. Allein James Franco ist einfach off the hook in dem Film und einfach nur cool. Und äh, ja, guckt ihn euch an. <lacht> selbst wenn ihr ihn, selbst, wer ihn in scheiße findet, aber ihr müsst ihn mal gesehen haben irgendwo, zumindest in unserer Runde. Also ich würde ihn nicht jedem empfehlen, aber euch empfehle ich den einfach mal. Und ähm, Spring Breakers bekommt von mir 7 von 10. Ähm, klar hat er seine Schwächen definitiv und die will ich gar nicht jetzt groß aufführen ähm, aber er ist irgendwo so eigenwillig dass er Spaß macht und ist so ein Mittelding zwischen so doch Mainstreamig, aber doch nicht Mainstreamig, er ist auf jeden Fall nicht so abgefahren wie Trash Humpers von Corinne oder sowas in der Richtung, aber er ist immer noch kein Mainstream-Film und ähm, ich fand die Darsteller gut um, Selena Gomez wird gern kritisiert, weil sie auch noch Faith spielt, also auch die erste ist, die nach Hause fährt. Um, klar, natürlich ist sie dann irgendwo doch noch irgendwo in Dis Disney-Mäuslien, aber um Allein dafür, dass sie in diesem Film mitgespielt hat, ist es nicht. Und sie nimmt auch Drogen und Alkohol und läuft im Bikini rum. Äh, deswegen kann man das einfach nicht übel nehmen. Und die anderen Darsteller geben halt mehr und zeigen auch alles, was gesagt. Und, ähm, das passt einfach. Und man hatte einfach, man, man sieht einfach, dass die Spaß hatten, die Sau rauszulassen beim Dreh. Und es äh, wurde teilweise, hatte ich auch gelesen, jetzt von Corinne in einem stillgelegten Hotel gedreht, das dann nochmal richtig auseinandergenommen wurde. Und ähm, das, das kommt halt rüber, einfach diese Energie. Und ob man das jetzt toll findet und sagt, oh geil, ich muss auch mal zum Spring Break, oder einfach ein abschreckendes <lacht> Beispiel von, von Youth Gone Wild oder Außer Kontrolle sieht, ähm, bleibt jedem selbst überlassen. Und das bleibt einfach auch jedem selbst überlassen, wie er diesen Film sieht. Ob er das jetzt wirklich als... Ne, Gangsterfilm sieht, der immer düsterer wird oder einfach auf Satire, auf dieses ganze Gangstergepose oder einfach als Groteske. Ähm, da, Es liegt im Auge des Betrachters und auch das macht einfach den Reiz des Films aus. Mir hat er gefallen, 7 von 10 auf jeden Fall und ich hoffe, ihr guckt ihn auch mal an und gebt mal Rückmeldung.
1: Also, wie gesagt, bei mir äh, steht da. Ganz hoch auf der Liste. Ich mag Harmony Corinne. Ähm, nicht unbedingt alle seine Filme direkt oder, oder dass ich die Kla super klasse finde. Ähm, Trash Humpers fehlt mir noch, aber das ist so ein spezieller den, den ja. schiebe ich noch vor mir her. Obwohl ich schon sehr neugierig bin. Äh, Kids kennt glaube ich eh jeder. Äh, okay. Hast ist, du Gammo mal gesehen? Nee. Also, äh, nee den, der, der
2: interessiert mich noch.
1: Also ich, ich, ich habe vor, mir demnächst mal so wieder ein paar zuzulegen, jetzt auch eben im, im Rahmen von äh, Springbreakers eben, äh, die mir noch fehlen. Und äh, da ist Gammo mit dabei. Mhm. Und äh, mal gucken, ob ich die irgendwo günstig auftreiben kann.
0: Ja, ich werde ja, den auch auf alle Fälle anschauen. Ähm, einfach, weil er mich interessiert und auch, wie wie, wie Stefan äh, so sagt, mit, mit äh, diesen Disney-Prinzessinnen, wie die da reingekommen sind und ähm, <lacht> ja, ähm, also mich interessiert es einfach, er ist ja irgendwie von, von ein paar Wochen oder Monaten ähm, so ganz groß aufgeschlagen, auch irgendwie im, im Internet mit äh, Postern, Trailern, wie auch immer ähm, und er schaut auf alle Fälle interessant aus und einfach, um mitreden zu können ähm, ja, werde ich mir den anschauen. Der einzige Film, den ich von Harmony Corrine gesehen habe und da kann ich mich ehrlich gesagt auch nicht mehr wirklich daran erinnern, dürfte auch Cats sein, wie ihr sagt, das, den hat wohl jeder gesehen. Aber das
2: ist schon etliche Jahre her, dass mir ja. der mal über den Weg lief. Und da hat er ja auch nur das Drehbuch gespielt, äh, geschrieben und mitgespielt. Das war ja Larry Clark, der den gedreht ja, hat. Ja, aber
1: das so... Äh, klar, man weiß, dass es seins ist. Der ja,
2: definitiv. Und wie gesagt, allein, allein diese Britney Spears Sequenz muss man gesehen haben in seinem Leben. Also, das ist so ein so Magic Moment einfach, wo du da sitzt und denkst, oh mein Gott, was gucke ich hier gerade, so ungefähr. Und dann, 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 dafür lohnt sich dieser Film schon. Also, ihr werdet, ihr werdet mir danken. Aber <lacht> Wie gesagt, ihr wollt es ja schon selbst gucken, also deswegen werde ich mir ich nicht mal danken. Ich hatte
1: aber vor, eigentlich ins Kino zu gehen, aber irgendwie hat es nicht funktioniert und äh, ja, naja. Na ja. Naja, dann halt hey, zu Mann. Hause. Vielleicht, ja. ja.
2: Ja, gut, das war's
0: von mir. Dann sind wir damit auch am Ende von unserer last scene sektion angekommen und ja, kommen nun zu unserem Hauptreview und äh, da wird, dem, widmen wir uns heute dem fünften Teil der Resident Evil-Saga, nämlich Resident Evil Retribution. Ja, äh, der Film schließt quasi genau am Ende des vierten Teils an. Äh, es geht nahtlos weiter. Wir befinden uns auf ja, diesem Tanker mit den Flüchtlingen und ähm, ja, die Übermacht der Umbrella-Soldaten äh, greift an. Ähm Alice wird, ist irgendwann bewusstlos und ja, wacht irgendwann nach einer großen Rückblende, der über die letzten vier Teile ähm, in einem Umbrella-Überwachungsraum bzw. Gefängnis auf. Ähm, ja, soll befragt werden, unter anderem von Jill Valentine und irgendwann fällt der Strom aus, äh, die Türe öffnet sich und ja, äh, Alice entkommt ihrem Gefängnis äh, und schießt sich quasi, ja, an die Oberfläche. Ähm, dadurch kommt sie und durch unterschiedliche Testszenarien, szenarien die die Umbrella Corporation äh, aufgebaut hat. Ähm, zum einen die eine große bekannte Straßenkreuzung in Tokio oder äh, ein Szenario in, in New York ähm, und ja, von der anderen Seite, von oben quasi, kommt ein kleiner Rettungstrupp ähm, entgegen, äh, der quasi Alice äh, unterstützen soll und sie quasi aus ihrem Gefängnis, beziehungsweise aus diesem Riesen-Umbrella-Komplex herauszuholen und gesteuert wird das Ganze aus der Ferne von ähm, Albert Wesker, den wir ja auch schon im letzten Teil als ja, Bösewicht hatten. Ähm, ja, soweit mal zum Inhalt.
1: Ja, ähm, <lacht> ich bin ja bekennender Fan der Reihe, auch Teil 4 fand ich noch gut. Das war Obergrütze, ich kann sicher <lacht> das sagen. Das war so grottenschlecht, also äh, wie man sowas abliefern kann, äh, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, aber das war furchtbar. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Also <lacht> ich ganz, aber nah dran.
0: Ja, ich würde jetzt nicht furchtbar sagen, aber er war halt so ganz offensichtlich äh, auf, auf diese 3D-Effekte ausgelegt ja nicht äh, mal
1: das ich weiß gar keine story vor hat nicht. null nichts nada null ja,
0: aber aber Mila im engen Lederdress mit kann scheiß drauf Aha. ganz
1: ehrlich scheiß drauf da sogar Sienna
2: Guillroy besser aus. also ja. ich, ich, Mila sah heiß aus definitiv Nein, aber
1: <lacht> es gibt auch ein zwei ganz nette gerade am Anfang als sie in den Gang reingeht die action sequenz ist nett gemacht keine frage ich fand auch die idee mit dem äh, Anschluss an den alten Teil mit dem Rückwärtslaufen, ganz nett, gar keine Frage. Aber das erste Mal in dem Gang dann auch, als dieses äh, dieser Effekt mit den Kraken äh, aus dem Mund, aus also dem Arm aus, der Effekt war so scheiße, das kriegt jeder Fünftklässler auf seinem Computer besser hin, ehrlich, das sah wirklich für so einen Film kacke aus und das war nicht die einzige Szene, die so scheiße aussah. Äh, Habe ich schon erwähnt, keine Story, null, nada, <lacht> nichts. <lacht> äh, äh, Recycling von alten Charakteren, die so dumm und blöde eingeführt worden sind. Und was das Allerschlimmste war, es war im Endeffekt so dieser krampfhafte Versuch an ein Videospiel mit verschiedenen Leveln zu erinnern und das war so dilettantisch und dämlich. Das war eine Beleidigung für jeden Zuschauer, tut mir leid. Ich mag die anderen Resident Evil, aber das ist Grütze. So.
2: Ja, ich fand, ich fand ihn auch deutlich also nicht ganz so schlecht wie du scheinbar, aber auf jeden Fall der schwächste der Filme, ganz klar. Und ich, ich habe mich auch immer wieder dabei ertappt, mich nicht unterhalten gefühlt. Also ich dachte auch, okay, die Action teilweise ist ganz nett gemacht, aber sie packt einen nie. Und wie du selbst sagst, es gibt keine Story und äh, teilweise echt schlechte Effekte dazwischen und irgendwie auch teilweise echt nicht gut gemacht, die Action. So von, von den Abläufen her. Die Bösen können echt scheiße schießen. Das ist mir bei dieser Rolls-Royce-Geschichte aufgefallen. Ja. Also warum gibt man den Leuten? Es ist ja toll, dass man Zombies hat. Ne? Und es ist ja auch okay, weil man denen man eine Waffe in die Hand gibt. War ja so ein bisschen neu. War ja okay. Aber herrje. So schlecht kann ja nicht mal Zombies eigentlich normalerweise schießen.
0: Ja, aber das macht das ist wahrscheinlich das dieser schwere SS-Ledermantel, ja. den sie alle anhatten. <lacht>
2: Ach nee, also ganz im Ernst, so wie die da aus zwei Meter Entfernung auf diesen Rolls geballert haben, da muss man ja, ja. Schon aus Versehen mal was treffen. Ja, ja. Und Nee, das sind einfach so Kleinigkeiten und das, das ging mir halt auf den Keks, weil und die Action stolperte da so ohne Rhythmus von einer Szene zur nächsten. Ja und dann, ja, ach ich weiß auch nicht, mach du mal irgendwas Wolfgang.
0: <lacht> ja, ich, kann, ich kann mich da auf alle Fälle anschließen. Also es ist definitiv der schlechteste der Resident Evil Teile. Ich muss aber ganz ehrlich gestehen, ich fand mich einfach mit mit Hirn aus dann doch einigermaßen unterhalten. Ich habe man jetzt auch
1: ja, ehrlich, auf, aber jetzt sind ja die anderen Teile doch schon Hirn aus und Unterhaltung. Ja, aber da, aber so viel also da ist wirklich doch nicht nicht mal die Action ist, ist irgendwo es sind ein paar Nette, aber nur minimalst Interessante Actionsequenzen.
0: Ja, und stell dir vor, ich habe meinen gestern sogar zum zweiten Mal angeschaut.
1: Okay. Weil,
0: weil ich ihn das letzte Mal vor irgendwie äh, etlichen Wochen, Monaten mittlerweile schon gesehen habe und ihn komplett aus dem Gedächtnis auch gestrichen hatte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da bleibt auch nichts hängen. Äh, aber so als, als also äh, natürlich sind auch die anderen äh, Hirn aus Filme irgendwo, aber. Ja, ähm, ich fand Aber
1: ich, was, was, was hat dir gefallen oder wo du sagst, was hat dich wirklich unterhalten? Weil wie gesagt, ich mag ja die anderen auch, also aber das war wirklich so der Punkt erreicht, wo ich sage, die anderen versuchten noch ein bisschen Story zu erzählen oder da, da ist eine gewisse Dynamik in, in der, in, in der in Handlung drin. Da ist äh, ja einfach irgendwo was dabei, wo man sagt, okay, das kann ich mir als No-Brainer angucken. Aber das war ja, wie gesagt, nichts, gar nichts. Das war eine Actionsequenz sequenz an der anderen. Du hast, du hast keine Verbindung zwischen den Charakteren. Selbst die, die ja wieder auftauchen, sind ja nicht mal echte Charaktere, sondern ein Computerprogramm. Ja. Da ist nicht null. Da ist <lacht> nichts. <lacht> nichts, nichts. Deswegen nicht. versuche ich ja, zu, wie gesagt, zu verstehen, ja. was man daran, an so an dem Film wirklich noch. noch doch gut findet. Also wenn man halt zum Beispiel
0: einer Michelle Rodriguez einen Dialog in den Mund legt, wie ich, ich habe für, für äh, Waffenkontrolle gestimmt oder so, dann musste ich zu so <lacht> schmunzeln. Ähm, weil das halt so, so abwegig ist irgendwo auch. Ich fand...
1: Ähm, das war doch so aufgesetzt. so. Ja,
0: natürlich äh, war es jetzt keine Ausgeburt und, an, an Dialogschreibkunst, wie auch immer, aber äh, es ist zumindest sinnlose äh, Unterhaltung. Also da habe ich mir schon...
1: Nee, das ist nicht bei mehr sinnlose Unterhaltung. Das ist ja das, was ich anprangere. <lacht> sinnlose Unterhaltung waren die ersten vier Teile. Aber das ist äh, nichts. Null. Nada. <lacht> das habe ich schon erwähnt. Nichts. <lacht>
0: nichts, <lacht> nichts, ja.
1: Nichts, genau.
0: Also ich ich fand es also zum Beispiel schön, äh, in dieser Tokio-Sequenz Mika Nakajima zu sehen, die man auch schon im, im vorangegangenen Teil gesehen hat, fand ich irgendwie nett, die, diese Rückblende, diese New York Sequenz, ja, mit diesen beiden Riesendingern, aus, auch aus dem letzten Teil. Natürlich ist es ein großes Recycling und natürlich ist es eine reine Geschäftsmacherei. Aber die
1: großen Dinger waren schlecht gemacht. Ja. Was man auch von den alten Teilen 1 bis 4, waren wenigstens die Effekte noch immer irgendwo brauchbar.
2: Ich fand die großen Dinger gar nicht so schlecht gemacht. Oh, nee. Die beiden jedenfalls. Die Licker waren was anderes. Aber die beiden fand ich okay.
1: Ich, Muss ich jetzt einfach Ja, machen. aber auch, auch, die, auch die waren zum Beispiel im vorigen Teil der Große mit dem Schwert, fand ich den auch besser gemacht. Ja, kann sein. Ja, ich jetzt weißt nicht du, um da in dieser, erinnern, in dieser weiß, in genau. aber, ja, ja, ja ja da ja. war ja auch so ein Riesenteil. Ja, ja. Den ja, fand ich wesentlich dreckiger. Das war alles so clean und oh, nö. Also wirklich, ich habe ich hab mich drauf gefreut, weil ich habe auch vorher nichts irgendwie auch. gelesen. Oder <lacht> und und äh, fand auch, wie gesagt, den, 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 den Anfang echt nett gemacht, so mit diesem Rückwärtslaufen und dann, wie sie da reingeht. Und aber später, als ich dann, als es als dann losging mit diesem Computerprogramm äh, und den verschiedenen Level, dachte ich, oh, Jungs, das kann auch nicht euer Ernst sein.
0: Aber Mila als Suburban
1: Housewife, uh. <lacht> <lacht> äh, ja, okay. Ja. Und allein hat schon wieder dieses, oh, bist du meine Mami? Ja, okay. Ne, da hätte ich, ich ja reintreten können, ehrlich in den Fernseher. Also, ach, nee, null. Ja,
0: aber dann hätte Michel Rodriguez auch keine Schaukel im Vorgarten gehabt, wo sie draufsetzen kann.
1: Ja, super. Ja, alles, also es freut mich sehr für dich, dass du. <lacht>
0: <lacht> also ich fand ihn scheinbar nicht so <lacht> schlecht wie du.
1: Nee, also ich. Äh, <lacht> <lacht> Man also, er, er hat ja Jetzt zweifle ich definitiv an dir. <lacht> also, ich kann ja. ja viel entschuldigen, aber nee. Ja. Ähm, er hatte ja ein paar nette Szenen drin. Also, ich will ihn jetzt auch nicht zu madig machen. Äh, ja, wie gesagt, wie gesagt den, den ersten Fight da in diesem Gang fand ich gut gemacht und, und auch inszeniert und sah nett aus, gar keine Frage. Ähm, und ich glaube noch, ich kann mich jetzt nicht erinnern, aber noch einen fand ich ganz gut. Aber. Das Den war Showdown dann, fand ich nicht schlecht. Bitte was? Den Showdown. Also jetzt nicht das, das Cliffhanger-Ding ins Bummens, sondern
2: ja an sich die Fight-Sequenzen. Die waren okay. Ja, war das? Ja, die Rodriguez gegen die zwei Herrschaften und sie gegen Siena.
1: Ach so, ja, da in der Arktis da. In der genau. genau. Die Kampfsequenz ja, genau. war ich okay, das nett. unterschreibe ich, das war auch noch nett gemacht. Richtig. Also Aber das Ding, so punktuell, ich gebe dir ja recht. Also er... er er hat also, jetzt einen szenen aber die reinen Shootouts zum Beispiel waren auch stinkend langweilig. Da war nur, wie du auch, wie, wie mit dem, mit dem, äh, dem Rolls Royce, dumpfes, stupides Ballern. Die haben nicht mal rausgeguckt aus der Deckung. Und ähm, äh, das war's. Also selbst da war keine Dynamik, da war nichts dabei, da war null, wo, wo ich sage, das fand ich irgendwie toll oder das war interessant gemacht. Null, nicht gar nichts. Also, ich meine, du kannst mir gern sagen, oder wenn, wenn du es anders wahrgenommen hast, aber äh, es waren diese zwei Kämpfe, die einigermaßen nach was aussahen, die ein bisschen Dynamik drin hatten. Der Rest war ja nichts. Also, selbst wie gesagt, die, diese Shootouts waren doch langweilig, oder? Ja, also nichts Besonderes. Das, das gilt ja. Sie waren nicht schlecht gemacht, also definitiv nicht, aber sie,
2: sie haben halt nicht viel hergemacht. Also stimme ich dir zu. Ich sehe es nur nicht ganz so negativ. Also ja. in dem Bereich, dass, dass, dass mich die Story geärgert hat oder das Fehlen der Story, da gebe ich dir auch recht. Ja. Also das fand ich auch blöd. Ja. Zumal es ja wirklich ähm, langsam, na, am Anfang, ich, ich Zeugnis fährt auch nochmal von vorne auf, fand ich es auch gut. Also wie gesagt, der Einstieg war schön gemacht. Ähm, auch dass sie nochmal die anderen Teile so ein bisschen rekapituliert haben, beziehungsweise nochmal vor Augen geführt haben, fand ich auch gut, weil ich dachte, okay,
1: gut, ne? Ja, jetzt könnte man noch was das, was Da dachte ich mir, okay, jetzt geht es auch weiter, da wird die Geschichte genau. fortgeführt. Richtig. Und, so. und dann ist es ja wirklich nur so. Ähm, ja,
2: ein Tribut an die Gamer und sie müssen wieder aus dem Gebäude rausfinden. Also deswegen, äh, ich weiß nicht, ob sie jetzt gesehen haben, okay, wir sind ja mal wieder zurück zu den Wurzeln so ein bisschen gegangen, halt so mit The Hive in Teil 1 und hier auch wieder unterirdische Stationen, man muss rauskämpfen
1: und Red Queen Aber selbst und bla bla bla. Erst war doch einfach auch mit dieser mit, mit, mit äh, Heike Makatsch, mit dieser Rolle, dass sie da oder versucht hatte, ja, was rauszuschmuggeln. Ja, Selbst da hatten sie versucht, noch ein bisschen irgendwo Story auf ein einzigen Gebäude dazu. unterzubringen. Und hier hatten sie mehrere Locations und nicht den Hauch einer Geschichte zu erzählen. Ja,
2: ja eben, klar. Also über die Handlung wollen wir nicht reden. Die war unter aller Sau, ganz klar. Ähm, ja. ja, also ich habe mich auch geärgert beim Gucken.
0: Also, man kann ja nur hoffen, dass es jetzt ein Lückenfüller zu einem nächsten Teil ist, der wahrscheinlich auch kommen
1: wird. Ja, der wird und, gedreht, definitiv, ja. Teil 6, glaube im Herbst oder so. Ich lasse da
0: die Story vielleicht ein bisschen eher voranbringen, weil die letzten, also der jetzt insbesondere und der letzte war ja handlungstechnisch jetzt auch nicht gerade.
1: <lacht> nee, aber selbst den habe ich noch akzeptiert, wie gesagt, aber das war hier für mich wirklich so, wo ich sage, das ist völlige Verarschung, pur. Das ist ähm, ähm, nichts, nichts investiert in den Film, null. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, ich, ich habe nichts, ra nichts rausgezogen. Ich habe mich echt geärgert am Ende.
0: Nichts erwartet äh, und nichts bekommen.
1: Ich hatte mir schon einfach nette, dumpfe Unterhaltung erwartet. Und selbst die habe ich nicht bekommen. Und das ist ein Armutszeugnis für einen Anderson. In meinen Augen. Wie gesagt, der ja definitiv kein Meisterregisseur ist, aber immer Was? Nein. <lacht> <Was>? <lacht> aber immer Ich möchte ich mein, da widersprechen. Ja. ja. Der mir aber immer unterhaltsame Filme geliefert hat. <lacht> Sehe ich auch so. Ich, ich stimme dir ja richtig zu. Ja? Ne? Klar.
2: Und wo ich mich so ein bisschen an den zweiten Teil erinnert fühlte, muss ich sagen, von der Action her. Der zweite Teil war auch wenig Story, viel Action. Aber da hat sie Spaß gemacht. Ja, ja absolut. Weil die, 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 die war irgendwie rasanter, die war druckvoller, die hatte ein paar Schauplatzwechsel drin. Genau. Ähm, die hatte, die hatte
1: Schauwerte, nicht. der war irgendwo ich war, da hat, selbst so ein paar einfach, da hat er ein bisschen rumgespielt und so. Das war ja hier nichts an Rumspielen, da hat keinen Versuch, irgendwas das war stupide, ähm, also wirklich schlimmer wie ein Porno, sage ich. <lacht> mein, ja, <lacht> Porno sind wenigstens die sex noch interessant, hier waren nicht mal die action alle interessant. Also ich war echt ernüchtert.
2: Ich merke das
0: schon.
1: Ja. Ja.
0: ja. Andreas, wie wenige, bei euch? Wenige, weniger Zeit mit äh, Kind. Da werden die Prioritäten dann ganz anders gesetzt,
2: was Zeitverschwendung angeht. Ich sehe schon Stefan.
1: Nee, überhaupt da. nicht. Gar nicht. Also, also, wie gesagt, ich habe mich auch Also Wir haben den auch gestern mit
2: sechs Leuten, glaube ich, geguckt. Und mein Kumpel ging schon vor mir auf die Barrikade. <lacht> mein, was ist das für eine Scheiße? Ja, <lacht> <Wir lacht> haben haben aber gedacht, nicht die komm. Bude unterlegt, oder? Das war seine Bude. <lacht> Aber dann äh, habe ich auch gesagt, komm, das wird schon noch. <lacht> und das kann ja, man das weiter... Kann. Und, wird das? Ja, dann habe ich auch gesagt, hör mir auf, ich habe den gekauft, nicht ihr. <lacht> und ja, also es, es hat mich auch ge also wie gesagt, ich fand ihn jetzt nicht so grottig, grottig, grottig.
1: Wertungstechnisch
2: gute 3 von 10.
1: Also ich habe äh, lange überlegt, also ähm, wie viel ich denn wirklich geben sollte. Ich fand, wie gesagt, ähm, ich mag Villa Jovovic immer noch, sie sieht auch immer noch ganz nett aus. Äh, auch in dem Outfit, wobei ich das Outfit auch eher scheiße fand, muss ich auch sagen. Ähm <lacht> und die zwei Action-Szenen, also dieser erste Kampf und der, der letzte, die fand ich ganz in Ordnung. Äh, mit viel Wohlwollen und zwar ich die Reihe mag knappe zwei von zehn. <lacht>
2: Ja, ich. Mit seinen 7,5
1: von 10 wahrscheinlich.
0: Ich, ich zähle die 2 und die 3 zusammen und gebe 5 von 10.
1: okay. Okay. <lacht> also, ich also hatte auch mehr dem Film Besserung im
2: <lacht> Also, gestern Abend war ich noch auf knappe 4 von 10, muss ich auch gestehen. Aber so beim Drüber nachdenken, auch so im Vorfeld des Podcasts, dachte ich auch, ey, Mann, irgendwie war dieser Film ärgerlich. Ja. <lacht> das <lacht> das war, ich weiß nicht. Ey, ich nicht. Also hab ich habe mich. Gängert, ja. weil, Du, na, Andreas hat es ja echt schon gut formuliert. Die, die Serie war eigentlich doof immer, aber irgendwie lustig. Und das genau dieses Gefühl habe ich echt vermisst bei dem Film. Ja. Und ich will gar nicht anfangen über diese blöden zu viel
1: Zeitlupen und, und mal wieder Bullet-Time. Ne? Ja. Aber das war, wie gesagt, das finde ich ja auch nicht unbedingt schlecht, deswegen habe ich das auch hier nicht als negativ angeführt oder so, aber ähm wenn du einfach vor dem Film sitzt und eine action -Szene hast und dir fast wünscht, die wäre jetzt vorbei, <lacht> ähm, das ist nicht unbedingt so und Zweck von so einem Film. Nee. Ja. Äh, ich hoffe auf den nächsten. Das kann okay, auf, gut.
0: Dem, auf dem Cover der britischen Blu-Ray steht übrigens The Biggest and Best Resident Evil Yet. Aha. Ja.
2: Aber die Sache ist die, es war ja auch der erfolgreichste Resident Evil Yet. Ja. ja? Deswegen wird ja auch, oder gibt es ja auch einen Nächsten. Und ja. deswegen ist ja auch so. Also, aber trotzdem. Also ja,
1: also ich, ich, wie gesagt, auch selbst wenn der jetzt wahrscheinlich der kritikerliebling Liebling schlechthin wäre, würde ich trotzdem sagen, der ist <lacht> grottig.
2: Ja. Okay, reden wir mal über das Ende. Ohne es zu spoilern. Aber die tendenzielle Richtung. Gute Idee für den nächsten Film oder
1: nicht so eine gute Idee, wenn sie es durchziehen? Ähm. Ja. Ich habe nur einen Plan, wie das Handy war. Ich habe den so ausgeblendet. Oh Mann. Gib mir mal irgendeinen Hint. Weißes Weiß es aus, Belagerung. Ach so, okay. Ach ganz so, dieses, diese, ich ganz diese, sagen. Ähm, ja. ja. Nee, hat mich irgendwie kalt gelassen. Also das war, wahrscheinlich war ich noch so, so verstört. <lacht> <lacht> ähm. Die Idee an sich nett, aber ich fand es too much. Also inklusive diesen Fliegeteilen und so, also das war alles, äh, wie gesagt, Grundidee dahinter, okay, aber zu viel. Ja, gebe ich ja auch recht. Ähm, wenn Sie es ein bisschen zurückdrehen,
2: also als Cliffhanger funktioniert es, klar, da war es bewusst over the top, ja. sehe ich auch so. Ähm, wenn Sie es ein bisschen drosseln mit diesem over the top denken und auf eine vernünftige Basis bringen, könnte es aber eine nette Idee sein für den nächsten Teil, dass man so quasi so einen Kriegsfilm draus macht. Ja.
1: Also. also was ich nett fand, auch ohne zu spoilern, dass sie von ihrem Zustand her wieder zurückging äh, so zu, oder zurückgemacht wurde äh, auf einen vorigen Film, äh, ja. wo sie mir auch ganz gut gefallen hat mit den Möglichkeiten. Und das fand ich interessant für den nächsten Film. Äh, von daher äh, werde ich den... Trotz meiner Enttäuschung über diesen definitiv gucken.
0: Ja, kannst so du schlimm gar nicht gewesen
1: sein. Doch war's. In Boah, nicht weiter in der Wunde, der arme Kerl. Ja. ja, so gelitten habe ich schon lange nicht mehr. Ja,
2: ich denke auch, jetzt noch einen netten Kriegsabschluss und dann ein schönes Reboot dahinter und dann geht das. Dann oh, kann man weiter keine machen. Reboots. Doch, doch, gerade diese Reihe bietet sich für ein Reboot an.
1: Absolut. Auch vielleicht einfach auch. So, ich, ich sage jetzt mal so, so Richtung äh, ähm, Evil Dead Remake. Einfach dreckiger, böser. Hätte ich ja, nichts dagegen. Im Wald und irgendwie sowas. Also, ja. deswegen, es muss gar nicht irgendwelche große
2: Unterwasserkomplexe mit U-Booten sein. also nee. Und deswegen, das. das Gerade diese Reihe, finde ich, bittet sich wirklich für einen Reboot an, weil die sich so in eine bestimmte Richtung manövriert hat, jetzt einfach. Die können da nicht mehr zurück. Nee. Das funktioniert nicht mehr. Ja. Ähm, aber wenn man da einen Neustart macht, einfach. Also ein bisschen definitiv
1: so ein so, so letzter <lacht> Weltkriegsabschluss sozusagen und dann ein reduzierter Neustart.
2: Genau, genau. Also da bin ich absolut für. Ja, mal schauen, was die Zukunft bringt.
1: <lacht> ja. <lacht> ja.
2: Schön. Schön.
0: Ja. Wir hoffen zumindest alle, dass der nächste Teil besser wird und
1: die Handlung ein ja, Dir hat er ja gefallen.
0: <lacht> ja, aber ich, ich, ganz, ja ich, aber ich habe ja auch gesagt, es ist definitiv
1: das es ist halt ein, ja. der ja, und
0: er ist einzig reduziert auf, auf, die, auf diese einzelnen Szenen, die, da wo man versucht hat, ein bisschen Schauwerte zu bieten und, und, ja. und ähm, ein paar und 3 d ich ich ja, ja,
1: Was ich ja sehr enttäuschend fand, da blenden sie schon die Karte ein und Berlin ist mit dabei und fahren nicht mal hin. Das fand ich ja ganz schlimm. Das will man auch da. <lacht> Nein. <lacht> Nein, es ist klar.
2: Ich hätte es aber auch gedacht, dass sie irgendwie keine Ahnung mal das Brandenburger Tor im Bild haben.
1: Ja, das Lustige ist ja, der erste ist ja in Berlin gedreht. Ja. Genau, genau,
2: deswegen hat deswegen fand
1: ich. Ja, das das wäre zum Beispiel auch wieder was gewesen, wo ich sage, ja, macht Sinn, ne? oder vielleicht da auch, auch da eine Sequenz einzubauen, die an den ersten erinnert oder so. Die, die Möglichkeiten waren ja da. Ja, ne? aber ja, dann hättest aber, du noch ein Level mehr gehabt, was keinen ja. Sinn ergeben hätte. Ja, aber so in die Richtung, wenn sie gegangen wären, ja. we ja. weißt du, dann okay, schau, hätte schau ich das vielleicht mal. auch noch angenehmer empfunden, aber...
0: Vielleicht es ja in den Deleted-Scenes
2: ein Berlin-Level oder so.
1: Ja. Kann ich drauf verzichten. Ja. Ach,
2: Berlin war doch eh nur drin, weil deutsche Geldgeber dahinter stecken. Natürlich, klar. Deswegen brauchen wir nicht drüber reden. Ja.
1: Aber wie gesagt, das hätte ich noch als Idee oder so, mit dann so, so einen Bezug zu den anderen Teilen herzustellen, das hätte ich noch ganz lustig gefunden. Ja. Weil Tokio ja. ja drin war im Ja, aber das war das Einzige. Ja, die haben
2: wenigstens noch Schauwerte in Tokio.
1: Ja, aber. Nein. Berlin. Ja, Ich fand
2: es auch lustig, was sie erklärt haben. Ja, dann haben sie eine russische Demo gemacht, also eine russische Simulation für Amerikaner in Paris. Äh, Quatsch, ja. in den Dings. Und dann da. Und dann irgendwie Tokio und äh, ja, für Chinesen auch. Wo ich auch dachte, wo haben sie denn ein chinesisches Level oder was zur Hölle hätten sie da zeigen sollen? Ja. ja. Zumal ich China auch nirgends auf eine Karte gesehen habe. Also
1: ja, ja, Sub-Level 71
0: kein vermutlich ja, ja, oh, keinen
2: Platz ja. mehr.
1: Macht mach einfach nicht drüber nachdenken. Nee, Vergesst, vergessen ähm, Abmähnen, Ende.
2: Okay. <lacht> ja. Aber Miller ist immer noch heiß, möchte ich nochmal so als Abschluss. Ja. Ja. Und Sienna Gilroy auch. Und für Andreas, die Asiatin war auch nicht schlecht. Äh, für, ja, Wolf, für Wolfgang.
3: Ja, ja. Okay. ja.
0: <lacht>
2: ja.
3: Ähm,
0: ja, wer Lust auf schlechte Filme hat, der kann sich ja Resident Evil bei Gelegenheit mal anschauen. Wir haben es getan. Ähm, Andreas konnte nichts daraus ziehen. Nee. Ähm, ja, dann sind wir jetzt auch am Ende unseres Podcasts angekommen. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören wieder und ja, bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss.
1: Bis dann. Ciao.
3: Jo, bis dann, macht's gut.